0: Vous êtes sur RTL de retrouver Marina Giraudot qui reste avec nous. Vous oui, en prenez à soin tout de suite. à tout de suite. Bien sûr qu'on oui. en prend soin. <rire> on a besoin ici. Hein <rire> Comptez sur nous. Bonjour à tous. C'était le 23 juin 1988. François Mitterrand s'adressait aux Français. Après son échec aux législatives, il avait obtenu une majorité relative, globalement comparable à celle que vient de subir Emmanuel Macron. Relisez ou réécoutez le texte, vous serez surpris. Le chef de l'État nous a proposé, plus de 30 ans après, le même sketch. Les choses sont claires. Il lui faudra trouver des majorités d'idées. Ce ne sera pas simple, notamment sur le plan économique et c'est ce que va nous expliquer François Langlais dans l'Anglais Co à 7h35 auparavant. Olivier boss nous posera la question, le président a-t-il trouvé la solution Je crois que je connais ta réponse et ce sera évidemment l'objet de notre débat de 8h20 entre le député LR Pierre-Henri Dumont et l'élu macroniste Paul Midi. Visiblement, on est loin du compte 7h40, l'invité politique de la matinale Emmanuel Bompard, député France Insoumise, NUPES des Bouches-du-Rhône il répondra aux questions d'Alba Ventura voilà pour la politique. Je voudrais vous parler maintenant d'un véritable phénomène de société le tatouage. un français sur 5 est tatoué. Vous avez bien entendu, 1 sur 5, 30% des jeunes. Et plus le tatouage gagne du terrain, plus le détatouage est nécessaire. Reportage passionnant d'Agathe Landais dans RTL Événements à 7h15. C'est cher, pas agréable du tout et parfois encore plus douloureux que le tatouage lui-même. Mais c'est souvent efficace. A tout de suite. RTL. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022. Très belle journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier euh, Bonjour
1: Yves, bonjour à tous À la une,
0: Emmanuel Macron veut gouverner différemment, reste à savoir comment
1: Oui, le flou persiste après son intervention d'hier soir Pas de gouvernement du nom national, pour, soi, pour le coup ça c'est clair Il appelle sa majorité à s'élargir, tout en posant un ultimatum à ses opposants pour qu'ils disent s'ils veulent, eux, s'inscrire ou non dans cette nouvelle ère du compromis A-t-il trouvé la
2: solution C'est l'objet
0: de votre éditorial Olivier
2: boss Oui, pour l'instant, il a surtout imploré les oppositions d'être responsables et, c'est important, il prend les Français à témoin. Votre analyse dès la fin du journal. Dans ce journal
1: également, le choc à Saint-Nazaire après la mort de ce bébé de 14 mois. C'est son père qui l'a oublié dans la voiture le matin avant d'aller au travail jusqu'au terrible coup de fil de sa femme inquiète de ne pas le trouver à la crèche. On sera en Saône-et-Loire, dans un des villages très abîmés par la grêle. Tout le monde donne un coup de main, vous l'entendrez, pour réparer les toits, c'est la première urgence. Et puis notre Zizou national à 50 ans aujourd'hui. Où étiez-vous le 12 juillet 1990? 18, tout le monde s'en souvient. Ah oui. Et Nicolas Georgerot nous retracera les grandes heures de Zidane en bleu.
3: RTL Matin.
1: Emmanuel Macron sur un fil pour tenter de trouver un moyen de gouverner la France sans majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Il a donc essayé hier soir, lors de son intervention, de tracer un plan pour les semaines à venir. Première mise au point, je vous le disais, qui a été claire, il n'y aura pas de gouvernement d'Union Nationale.
4: Pour le reste, il va falloir inventer une nouvelle manière de faire, on l'écoute. La majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité et donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Nous devons collectivement apprendre à gouverner différemment, bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux. C'est ce que vous avez souhaité, et j'en prends acte.
1: Voilà les grandes lignes du plan esquissé par le président de la République hier soir. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. On l'entend, il applique à sa propre majorité le devoir de s'ouvrir
5: et de négocier, mais il a aussi posé une forme d'ultimatum à ses opposants. Ben bah oui, en substance, le message du président, c'est Je n'ai pas gagné les élections, mais vous non plus, et c'est nous qui sommes arrivés en tête. L'allocution présidentielle aurait presque pu s'arrêter là, sauf que euh, il tend une toute petite main à ses opposants. Il promet d'abord d'accepter des compromis, des enrichissements et des amendements. Personne, dit-il, ne pourra faire les lois seul. Il met sur la table deux options, vous l'avez entendu, une grande coalition ou des accords au cas par cas, texte par texte. Mais sur le fond, il ne lâche pas grand-chose. C'est au groupe d'opposition de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. En clair, le projet, c'est le sien. Les Français l'ont choisi en avril 2022. Et Emmanuel Macron assure qu'il aura bien une majorité pour réformer.
1: Et alors Vincent, on n'a pas entendu un, un seul mot sur Elisabeth Borne hier soir.
5: Non, et ce n'est pas votre télé qui fonctionne mal. Emmanuel Macron n'a pas cité une seule fois le nom d'Elisabeth Borne. Pas de soutien renouvelé mais une mission quasi impossible pour elle. Élargir la majorité pour pouvoir gouverner, c'est son défi si elle veut passer
1: l'été. Merci Vincent de Rosier. Alors le président attend donc des réponses de l'opposition dans les prochains jours, a-t-il dit. Il en a déjà eu un avant-goût dès hier soir. Adrien Quatennens de la France Insoumise sur RTL dénonce un monde à l'envers. Pour lui, c'est la majorité affaiblie de dire si elle votera certaines de leurs propositions. Même son de cloche pour Louis Alliot du Rassemblement
0: Jusqu'où irons-nous Eh bien, je lui retourne la question, jusqu'où ira-t-il pour accepter un certain nombre de mesures de bon sens, comme le référendum d'initiative citoyenne, euh. la réintégration des 15 000 soignants qui ont été privés de leur travail après l'épisode Covid j'ai eu l'impression d'un président bloqué qui tente de, ga de gagner 48 heures pour tenter d'amadouer 50 députés qui viendraient lui prêter main forte pour trouver une majorité.
1: Voilà, Louis Alliot du Rassemblement National, interrogé hier soir par Julien Cellier. Un mot de ceux qui peuvent, en l'occurrence, avoir un, un rôle clé. Le nouveau patron des députés des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex, affirme qu'il va faire la semaine prochaine des propositions, notamment sur le pouvoir d'achat, tout en réfutant l'idée de négociation globale en forme de chèque en blanc signé à la majorité.
0: Nous allons continuer à analyser l'intervention présidentielle tout au long de cette matinée sur RTL. C'est Emmanuel Bompard, député France Insoumise des Bouches-du-Rhône et bras droit de Jean-Luc Mélenchon hein, qui sera l'invité politique d'Alba Ventura à 7h40.
1: Et dans ce contexte inédit, l'un des postes clés sera la présidence de l'Assemblée Nationale. Ce sera probablement une femme pour la première fois de l'histoire. La ministre des Outre-Mérielles, Bronne Pivet, a été désignée candidate par les députés de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron lui est attendu maintenant à Bruxelles pour le au début du Conseil européen. Au menu des 27 chefs d'État et de gouvernement, la validation du statut pour l'Ukraine de candidat officiel à, à l'entrée au sein de l'Union.
0: En marge des tâtonnements politiques, le gouvernement doit faire face à une nouvelle affaire judiciaire.
1: Oui, une enquête est ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol visant la secrétaire d'État à la francophonie Krizoula Zakharopoulou. Deux femmes dénoncent des pénétrations brutales et non consenties lors de consultations en 2016, à l'époque où elle exerçait comme gynécologue. Sonia Bich est la fondatrice de l'organisation Stop pour violences obstétricales et gynécologiques.
6: Concernant euh, cette gynécologue, nous avions déjà reçu trois témoignages qui n'ont rien à voir avec les plaignantes. Hein, euh. Ce sont des personnes qui n'ont pas du tout porté plainte et qui font état, alors selon leurs termes, de graves violences psychologiques. Elles se sont senties humiliées, violentées ou elles sont sorties en pleurs de la consultation. Je ne peux pas vous cacher que quand elle a été nommée, on a reçu de nombreux euh, messages d'indignation de personnes visiblement qui étaient au courant de violences commises et qui, qui étaient absolument scandalisées et... Bah, qui déplorait le fait que, bah, que ce soit elle qui était en charge. C'est sûr que bah, ça ne part pas bien. Quoi, hein.
1: Propos recueillis par Thomas Proutot. La secrétaire d'État mise en cause n'a pas réagi à, à ce stade à, à ces accusations. Et les hôpitaux de Paris, de leur côté, affirment n'avoir jamais eu connaissance de tels signalements.
0: 7h06, on en vient à l'heure du bilan, hein, après les violents orages en Saône-et-Loire.
1: Oui, les grêlons géants ont fait des dégâts considérables. Par exemple, dans cette commune de Paray-le-Monial, les 80 maisons d'un lotissement ont été touchées. Et les voisins s'organisent pour protéger d'abord les
7: toits. Reportage de Frédéric Perruche. Il se relaie à tour de rôle à 3 ou 4 sur le toit pour enlever les tuiles cassées et les remplacer des voisins qui s'entraident avec sourire et efficacité, assure fièrement Didier.
8: Là je suis chez mon voisin, ouais. Et
7: Mais Ça faites... se passe très bien. Et vous faites quoi sur le toit
8: Ah oui, je monte sur le toit avec, avec Cédric, avec Thierry, avec... Mais bon, on y arrive, hein. vous voyez On a commencé à 8h. Voilà, tiens, bah, on a fait la moitié du toit,
7: quoi. Vous avez enlevé les tuiles cassées.
8: On a enlevé les tuyaux cassés, ce que vous voyez là. Et on a couvert toute la maison, tout ce qui était habitable. Voilà, c'est ça l'entrée.
7: Ils vont de maison en maison et ça a débuté quelques heures seulement après la tempête de grêle en pleine nuit, raconte Jean-Marc, un retraité encore marqué par l'événement.
0: La, la toiture, c'est tout un pan de toit qui est tout cassé. On a pu bâcher, Je, hier c'était 11h du soir avec les voisins. C'est là que la solidarité des, des gens, hein, qu'on est content de, de trouver ben, beaucoup d'amis pour pouvoir donner un coup de main à rebâcher. Je vous dis, à 11h du soir, on était sur le toit. Et puis, on a bien fait parce que dans la nuit, ça pleuvait encore.
7: Dans ce hameau, les grêlons ont endommagé toutes les maisons, près de 80. Certaines sont désormais inhabitables.
1: Merci Frédéric Perruche. Et il y a urgence à protéger les maisons parce que les orages risquent de frapper à nouveau cet après-midi sur le secteur. 25 départements de l'Auvergne au nord-est, dont la Saône-et-Loire, sont à nouveau placés en vigilance orange.
0: Le choc à Saint-Nazaire après la mort de ce bébé de 14 mois, c'est son père qui l'a laissé dans la voiture en oubliant de le déposer à la crèche avant d'aller toute la journée au travail. On vous explique ce drame dans quelques instants. le matin. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Une famille brisée après la mort de leur bébé de 14 mois à Saint-Nazaire.
1: Ah oui, c'est son père qui l'a oublié dans la voiture toute la journée, jusqu'au coup de fil de sa femme le soir. Inquiète de ne pas le trouver à la crèche, Nicolas Bobby
8: C'était le petit garçon d'un couple de soignants. Lundi matin, en partant travailler pour l'hôpital de Saint-Nazaire, le papa devait déposer son fils à 8h30 à la crèche. Mais il a oublié de se rendre à la crèche. Oublié que l'enfant, peut-être endormi, se trouvait à l'arrière de sa voiture sanglée dans son siège auto. Le papa s'est garé directement sur un parking proche du front de mer, dans un lieu peu passant, et rejoint son travail. En fin de journée, la maman s'est rendue à la crèche, constatant l'absence de son enfant. Elle a immédiatement contacté son compagnon, qui a réalisé alors son effroyable oubli. Le bébé a passé toute la journée, plusieurs heures, dans un habitacle surchauffé. À l'extérieur, la température dépassait 30 degrés. Le père s'est précipité, a ouvert la portière, alerté les secours, malheureusement. Il était trop
1: tard. Les précisions de Nicolas Bobby à Saint-Nazaire pour RTL. Le terrible bilan risque encore de s'alourdir en Afghanistan. Au moins un millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés dans ce puissant séisme qui a frappé le sud-est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Des victimes pourraient être toujours bloquées sous les maisons effondrées. Il était la voix de la préhistoire. Yves Coppens est mort, il avait 87 ans. Ce brillant scientifique était aussi un formidable conteur. Il est évidemment le paléontologue dont le nom restera éternellement associé à la découverte du fossile de Lucie en 1974 qui avait été à l'époque un tournant majeur dans la connaissance précisément de cette période préhistorique. On va souhaiter un bon anniversaire à notre légende du foot Eh oui, Zizou a 50 ans aujourd'hui et c'est un, un peu comme si on fêtait l'anniversaire d'un proche, <rire> en tout cas d'un homme qui nous a rendu heureux ce soir, magique évidemment du 12 juillet 1998. Ces deux têtes pour une première Coupe du Monde. Les Bleus, c'est vraiment le fil conducteur de sa vie en attendant de le voir tôt ou tard, sur le banc comme sélectionneur, Nicolas Georgerot.
9: L'équipe de France, oui, un jour ou l'autre, ce destin bleu débuté en août 1994. 22 ans, un doublé en deux minutes contre la République tchèque devant son public bordelais.
2: Z comme Zorro, Z comme Zizou, le sauveur de l'équipe de France. Le stade de France
9: comme jardin, comme lieu symbolique aussi. Zidane y marque le premier but de l'histoire des bleus en janvier 1998. Son père Smaïl, 40 ans auparavant, travaillait sur des chantiers à 200 mètres d'où sortira de terre l'enceinte.
8: C'est vrai que c'est important, surtout que bon, j'ai pas l'habitude de, de marquer des buts
5: souvent, mais c'est vrai que c'est sympa.
9: Six mois plus tard, le doublé en finale de Coupe du Monde. Quand on est rentrant, il est bien frappé au premier pot. Aimé Jacquet avait vu juste.
2: Une équipe nationale ne peut être championne du monde que si qu elle a un hein, génie dans ses rangs.
9: Il y aura la Coupe du Monde 2006, l'apothéose contre le Brésil en quart de finale et le coup de tête aussi à Materazzi en finale. À 50 ans, Raymond Coppa a commercialisé ses chaussures et jouait encore en vétéran pour le plaisir. Michel Platini avait déjà été sélectionneur et s'apprêtait à devenir président de l'UFA. Zidane attend d'écrire son dernier chapitre en bleu.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. En natation, lui aussi à 20 oui. ans à peine, a déjà la caractéristique des plus grands. Léon Marchand était favori. Eh bien, il a gagné la médaille d'or au Mondiaux de Budapest sur le 200 mètres 4 nages, il avait déjà été sacré sur 400 mètres de la même spécialité Maxime Grousset lui est médaille d'argent sur l'épreuve reine du 100 mètres nage libre
0: Les courses sont lui à Chantilly en nocturne
1: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 10 le 11, le 3 le 16, le 7 et le 9, la dernière minute c'est le
0: 10 Jacques Lame. Le journal de 7 heures sur RTL vous était proposé par Olivier Bois
10: RTL matin Yves Calvi
2: 7h13, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Que veut vraiment faire Emmanuel Macron Eh bien, il a été euh, réélu, mais sans obtenir de majorité claire. Hier soir, il a reconnu lucidement la situation, sans en assumer la responsabilité. Car si le pays devient ingouvernable, il tient déjà les futurs responsables du blocage de l'Assemblée. Ce seront les oppositions qui ne vaudront pas travailler avec sa majorité étriquée. Les Français jugeront. C'est assez simple, dit comme ça. En vérité, Emmanuel Macron n'a surtout dans l'immédiat pas de solution. Miracle Hier, il a surtout gagné du temps. Mais euh, gagner du temps, pour quoi faire et bien Emmanuel Macron emprunte une voie de passage étroite. Il lui faut 30 députés, selon lui, plutôt une bonne quarantaine, selon mmh. tout le monde, pour une assemblée nationale opérationnelle et pour faire donc adopter des lois urgentes. Le chef de l'État relèvera les compteurs entre deux déplacements internationaux, entre un sommet européen et un sommet de l'OTAN. En coulisses, les ministres recensent les débauchages puisque c'est bien de cela dont il s'agit un ultimatum avec un pistolet en plastique. Emmanuel Macron a aussi évoqué une coalition à l'allemande ou à l'italienne. Alors cette option, euh, disons les choses, n'existe pas vraiment euh, parce qu'en France, nous élisons un président avant de choisir un parlement. Notre système, qui ne vit que dans la préparation de la prochaine présidentielle, empêche en fait toute coalition. Il reste bien l'espoir d'accords au coup par coup, loi par loi. Emmanuel Macron l'a retenu parmi ses options, mais ces accords seront instables et coûteux puisqu'ils imposent de céder à des surenchères sur sur volontaires.
0: Ben, nous voilà bien, mais euh, que faut-il attendre de tout ça
2: ben, Emmanuel Macron appelle à, à collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment avec les ralliements, il espère une majorité plus large, un nouveau dépassement politique, c'est-à-dire en fait un, un macronisme qui rogne encore sur ses côtés, à gauche et surtout à droite où il y a un peu plus de marge. C'est la méthode de 2017 qui tente un grand écart toujours plus grand sans rien lâcher de son programme de 2022 assis ah, à une réforme près quand même trois fois rien, celle des retraites qu'il n'a pas citée hier soir. Non. Les urgences sont donc listées, les conditions sont posées, une nouvelle méthode promise. Il y avait hier soir dans cette intervention présidentielle un message aux oppositions et des Français pris à témoin. Les électeurs ont choisi de ne pas donner de majorité au président, mais ont-ils choisi de tout bloquer la réponse prépare les esprits à la dissolution. Merci beaucoup
0: Olivier Bost. Évidemment, toute l'actualité politique est à retrouver sur RTL.fr et notre application mobile. Je vous rappelle qu'à 7h40, c'est donc Manuel Bompard, de la France Insoumise, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Il vient d'être élu député de la NUPES des Bouches-du-Rhône et réagira à la prise de parole du président Macron hier soir. À suivre, RTL Événement et le nouveau marché du tatouage. Enfin, du DÉtatouage, un centre spécialement dédié au retrait des tatouages à ouvert ses portes à Paris. Entre de jeunesse et envie de tourner la page visite guidée avec Agathe Landais dans un tout petit instant il est 8h17 euh, 8h17 ça va pas du tout, j'ai tout inversé 7h16, merci ah bah heureusement qu'il y a Olivier Bost Bonne journée. RTL matin <rire> avec Yves Calvi
3: RTL événement
0: RTL Événements s'intéresse ce matin à un geste médical de plus en plus pratiqué dans notre pays, le détatouage. On estime que 20% des Français sont tatoués, 1 sur 5. Et cette proportion est plus forte encore chez les populations jeunes. Un quart des 35-49 ans ont un tatouage et cela monte jusqu'à un tiers des 25-34 ans. Le tatouage est de plus en plus populaire et du coup, les regrets aussi. Bonjour Agatelandais. Bonjour Yves et bonjour à tous. Pour faire face à cette demande grandissante, un premier centre 100% dédié au détatouage a ouvert ses portes il y a quelques mois à Paris.
11: Oui et dans ce salon flambant neuf 10 médecins voient toute la journée défiler des patients. Moyenne d'âge 32 ans, Jordan Gendre est le directeur médical
12: du centre. On a une telle demande que pour répondre justement à cette demande de patients, eh bien on est en train d'ouvrir des centres en France et à l'étranger. Okay. Pour cette année on ouvre trois autres centres. Pourquoi est-ce qu'on veut enlever son tatouage Donc bien sûr il y a les, les tatouages qui sont un peu désuets comme euh, le dauphin, comme euh, le signe tribal aussi. C'était une mode à l'époque où tout le monde avait son signe tribal autour du bras. Bien entendu c'est l'emblématique date de naissance date de rencontre ou alors euh, bah, je t'aime je ne sais pas Linda, je t'aime euh, Samuel et donc euh, forcément il y a des regrets, on en a quand même pas mal. Hein.
11: Jessica, elle n'est pas venue se faire détatouer le nom de son ex mais un symbole entre l'étoile
6: et le soleil tatoué dans le bas du dos. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans, il n'y a aucune signification, j'étais jeune. Je crois que c'est un, pas un coup de folie, mais presque. Je l'ai fait parce que c'était la mode, en fait, clairement.
11: Résultat aujourd'hui, à 35 ans, elle regrette. Elle ne se sent plus à l'aise, surtout en maillot de bain, et veut se le faire retirer.
0: Alors, parlons des choses qui fâchent Agathe. Combien cela va-t-il lui coûter ce détatouage
11: Alors, le prix d'un détatouage varie en fonction de sa taille et de s'il est en noir ou en couleur. Il faut compter entre 100 et 450 euros la séance et il faut en moyenne compter 8 à 10 passages sous le laser. On fait donc
6: le total avec Jessica. Je pense, euh, ça me fait mal au cœur, mais je pensais dans les 1200, 1300 euros à mon avis. Je savais que c'était un, un budget euh, conséquent. Et ce tatouage-là, vous vous souvenez combien vous aviez payé pour le faire 90 euros.
11: <rire> Une fois l'addition digérée, Jessica passe en consultation. Elle s'allonge sur la table d'intervention. On va vous installer confortablement. Pour éviter que ce soit trop douloureux, le docteur Gendre désensibilise la zone du tatouage
12: avec de l'air froid, puis place au laser. Donc là, on va y aller très lentement pour que okay. vous me disiez si ça fait mal ou au contraire, si vous ne sentez rien du tout. Ça marche. Donc là, en fait, le bruit que vous entendez, là, le claquement, ouais. c'est vraiment les billes d'encre qui s'éclatent sous la peau. Okay.
6: Ah, d'accord. D'accord okay. okay.
12: On peut aller un peu plus vite oui. N'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Ouais.
11: Le laser ressemble à un gros stylo qui envoie un faisceau de lumière rouge. Le docteur Gendre le passe sur tout le tracé du tatouage pendant environ 10 minutes, puis il pose un pansement.
12: On peut avoir des petites rougeurs ou des, oui. petits, des petites croûtes tocs, qui se forment ouais. juste après, ou des petites cloutes, ça c'est normal oui. C'est l'effet du laser après oui. la séance. Donc juste après la séance, on évite le sport pendant oui. 48-72 heures. Oui. Merci. Vous pouvez vous rallier.
0: Alors Agathe, le laser c'est donc cher, pas très agréable, on a compris. Mais est-ce la seule façon de se faire détatouer
11: eh bien, C'est en tout cas la seule technique fiable, sauf que, comme d'habitude, on voit fleurir d'autres techniques moins chères sur Internet. C'est ce qu'explique le docteur Marie Jourdan, dermatologue, spécialiste des traitements laser. Quand on se met à la place du patient et qu'on tape sur Internet « retirer un tatouage », on s'aperçoit que le laser, il n'arrive pas tout de suite. Hein. Il est, on n'est pas de très bons communicants en tant que médecin. Et euh, finalement, on voit des gens qui donnent plein de conseils. Pourquoi pas brûler le tatouage, gratter avec du sel et du citron, c'est génial, etc il y a aussi des centres avec des esthéticiennes qui proposent d'injecter des produits magiques qui enlèvent le tatouage qui sont en fait des acides, c'est-à-dire qu'elles injectent dans la peau des acides, elles brûlent le derme donc forcément ça va enlever le tatouage on a parfois des catastrophes. Conclusion si vous souhaitez enlever un tatouage sans prendre de risque, il faut le faire chez un médecin qui pratique le laser les dessins noirs peuvent disparaître complètement en revanche les couleurs claires sont difficiles voire impossibles à effacer.
0: Et je vous rappelle ces deux chiffres 80 euros le tatouage, 1200 le détatouage. Je vous laisse réfléchir. Merci à pour cette visite du premier centre dédié au retrait des tatouages. RTL événement est à trouver sur le site et l'application mobile RTL. RTL matin. Yves Calvi. 7h22 Ben oui, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony. Bonjour Yves, bonjour à tous. Qu'avez-vous choisi pour nous Alors il y a 55 ans,
13: jour pour jour, le 23 juin 1967, Aretha Franklin poussait les portes des studios Atlantique à New York pour y enregistrer ça.
14: Ché, ché, ché.
13: Chain of Fools, une des plus grandes chansons de tous les temps, au départ destinée à Otis Redding avec un texte hommage aux ouvriers noirs des champs de coton mais c'est finalement Aretha Franklin qui l'a enregistrée sur des paroles retravaillées pour elle, pour coller au plus près de sa vie c'est l'histoire d'une femme qui, qui découvre après 5 ans de relation bah, qu'elle n'est qu'une des nombreuses conquêtes de son petit ami. elle n'est qu'un maillon de cette chaîne, la chaîne des imbéciles Chain of Fools, Aretha Franklin avait 25 ans, elle se séparait alors de son mari manager infidèle et violent des témoins de l'époque rapportent qu'elle a enregistré Chain of Fools avec un œil au beurre noir dans la foulée de la sortie du disque, Lady Soul, dans lequel on figure ce titre, Aretha Franklin est venue pour la première fois en France. En mai 68, elle a chanté Chain of Fools à Paris sur la scène de l'Olympia. de l'album live Aretha in Paris enregistré à l'Olympia en 68 dans ses mémoires Aretha Franklin qui avait grandi dans la ferveur des récitals de Gospel évoquait ce concert et elle écrivait les gens étaient tellement calmes je me demandais s'ils ne s'ennuyaient pas j'ai fini par m'apercevoir que les français réagissent uniquement à la fin du spectacle alors tout le monde s'est levé et m'a applaudi pendant une éternité je rayonnais
0: Vous les entendez, ces, ces applaudissements Merci voilà. Anthony. A demain pour une nouvelle pépite. Et, et on peut retrouver l'ensemble de vos chroniques sur le site et l'application mobile RTL. Dans un instant, le Tout Info, Isabelle Choquet. Auparavant, notre point météo avec vous Marina Giraudot. Bonjour. Bonjour Yves. Et aujourd'hui, on a encore une situation compliquée. Mmh. Et puis notre détour par le grand studio et les grosses têtes. Johan Rioux à mal au A tout de suite. RTL, RTL Matin. Rendez-vous avec toute l'équipe des Grosses Têtes et Laurent Roquier chaque jour de 15h30 à 18h. Ce matin, c'est Yoann Ryu qui a le dos douloureux.
13: Bah J'ai un labingo,
0: c'est un... C'est ce que me c est c est
13: disent tous les médecins que je vois, mais bah pas oui. tes poids. Mais, mais enlève ce
15: coussin que t'as sur le ventre.
13: <rire> T'écrases tes disques. Mais ouais. Je sais que c'est ça le problème, c'est mon poids, mais j'arrive pas, je craque, je craque, je suis comme ouais. un enfant. Bah bah oui, je craque vrai. devant une tablette de chocolat, devant un burger, ouais,
7: devant, devant toi. Ah mais au petit-déj, le burger, quand même. <rire> ouais. Dans le café. Là, je regarde Caroline. C'est vrai qu'elle a deux jolis burgers, Caroline.
16: T'as pas vu la
8: couche de bacon en dessous Et le
7: cornichon est à
17: côté
0: <rires> Au tour de Laurent Ruquier aujourd'hui Stéphane Plaza, Pierre Palma, Gérard Junio Valérie Mérès, Philippe Guéluc et Ariel Dombal on vous retrouve avec plaisir, Marina Giraudot. Alors, petite accalmie mmh. ce matin, mais alerte aux orages hein, sur une vingtaine de départements.
6: Oui, dans l'après-midi, c'est vrai. On pense oui. en avoir fini avec les vigilances. Eh bien, non, ça a été levé pour la canicule et les orages dans la matinée ce matin. Mais ça reprend cet après-midi. On aura de nouveaux orages. Alors, pour ce matin, déjà, on a un ciel quand même assez nuageux avec des petites averses de façon localisée. Des Pyrénées en remontant vers les Cévennes, le massif central, en remontant jusqu'au nord-est du pays. Et c'est sur cette zone-là, qui va du nord-est au sud-ouest, que les orages orages vont se réactiver dans l'après-midi. Situation à surveiller, parce que ce sont souvent des régions qui ont été touchées par les précédents orages. D'ailleurs, Météo France place donc 25 départements en vigilance orange aux orages. à partir de cet après-midi, ce sont les départements du Grand Est, les départements de la Bourgogne-Franche-Comté et une grande partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, bon, plus globalement, sur cette diagonale Pyrénées-Nord-Est, ce sera orageux cet après-midi. On a une deuxième zone aussi qui est assez perturbée, c'est vers la Bretagne, la Normandie, jusqu'au nord des Hauts-de- France. Là, on a des nuages des averses assez nombreux sur la Bretagne et la Normandie d'ailleurs. Alors cet après-midi, on gardera ces nuages et ces averses. Il peut y avoir localement un petit orage, mais rien à voir avec ce qui se passe dans le centre-est et dans le nord-est cet après-midi. Et entre les deux, il y a quand même des zones où ça va mieux, ah, oui. notamment les Ardennes, la, la région Île-de-France, surtout au sud de l'Île-de-France, en allant vers le centre, Val-de-Loire, les Pays de la Loire. Sur le sud de la Bretagne aussi, ça ira mieux cet après-midi jusqu'au Poitou-Charentes et au nord de l'Aquitaine. Alors, c'est pas dire qu'il n'y aura pas un passage nuageux et de averses, mais globalement, il y aura plus de moments secs et en Ensoleillé sur ces zones-là, que de moments avec de la pluie. Deuxième zone où ça va mieux, la Corse, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Là aussi, le soleil sera plutôt agréable avec un petit vent de sud quand même, soufflant jusqu'à 60-70 km h en rafale. Pour ce qui est des températures, alors ce matin, c'est plutôt doux et assez homogène sur le pays, comptez en général 15 à 17 degrés, un petit peu plus en Méditerranée, 20-24. Et cet après-midi, on sera aux alentours des moyennes de saison, légèrement au-dessus. On aura jusqu'à 31 à Marseille et à Bastia, plus de canicules, mais ça reste 31 à Perpignan et à Grenoble, 30 à Strasbourg, vous aurez 28 à Besançon, à Toulouse et à Nice, 26 à Lille et à Paris, 26 à Clermont-Ferrand et à Limoges, 24 à Rennes et à Caen, 24 aussi à Rouen, 22 à La Rochelle et 20 à Brest.
0: Merci beaucoup Marina, je vous rappelle l'invité politique de notre matinale au lendemain de l'intervention du Président de la République, Manuel Bompard, député NUPES, et les filles des Bouches-du-Rhône, à 7h40 au micro d'Alba Ventura, RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 23 juin 2022. Bonjour Isabelle.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, Lucie est orpheline.
4: Lucie, vous savez, c'est un, un nom très, très joli, très poétique pour un, un petit squelette puisque c'est un squelette qui a un tout petit peu plus d'un mètre de, de, de hauteur. La
18: douce voix d'Yves Copins, qui savait si bien nous raconter la, la, préhistoire la préhistoire et du sa du découverte du en 1974 de cette australopithèque, notre lointaine ancêtre africaine. Le paléontologue est décédé hier, il avait 87 ans. Il était connu dans le monde entier, hein, éminemment respecté par les scientifiques et très apprécié aussi par le public. Pour son éditrice, Odile Jacob, la France perd l'un de ses grands hommes. C'est à la fois un très très grand savant et il avait un talent de conteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était à la fois capable de faire un, une œuvre scientifique pour les scientifiques et il avait ce goût incroyable de transmettre au très très large public. C'est un peu le Alain Decaux de la préhistoire. Et il avait ce goût de, de raconter, d'expliquer pour chacun d'entre nous parce qu'il pensait que les origines de l'homme, tout ça, ça intéressait tout le monde. Donc c'est très important. Tous les scientifiques le reconnaissaient, mais... Il était également, on le reconnaissait dans la rue, Si c'est très très rare. Odile Jacob au micro RTL de Bernard Levue.
0: Et maintenant à vous de jouer. Hein. Hier soir Emmanuel Macron a lancé un ultimatum au parti politique.
18: Oui, faute de majorité absolue, le président a convenu qu'il fallait apprendre à gouverner différemment. Alors ce ne sera pas avec un gouvernement d'union nationale qu'il ne souhaitait pas de toute façon, c'est ce qu'il a dit. Reste une coalition ou des accords au cas par cas, texte par texte.
4: Il faudra bâtir des compromis, mais le faire en toute transparence. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action, s'engager à voter simplement certains textes, de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
18: Et réponse de Florence Portelli, la vice-présidente LR de l'Île-de-France. On est favorable au compromis, mais pas aux compromissions. Ça veut dire que quand les choses vont dans le bon sens, et ce serait complètement idiot vu l'état du
3: pays de, de claquer la porte. Et en revanche, bah, si ça ne va pas dans le sens de nos valeurs et de ce qu'on pensait pour le pays, bah, c'est nous. Donc euh, on est dans l'expectative.
18: Florence Portelli dans RTL Soir avec Julien Cellier. ORN, comme chez les Insoumis, on renvoie la balle au Président. Jusqu'où est-il prêt à aller, lui, sur les propositions de l'opposition Pendant ce temps, l'Assemblée se met en place avec la nomination des chefs de groupe. Olivier Marlex pour les Républicains, Mathilde Panot chez les Insoumis, Aurore Berger pour le groupe Renaissance. Et c'est aussi une femme qui brigue la présidence de l'Assemblée pour la majorité, la ministre de l'Outre-mer, Yael Bron-Pivet, si elle est élue. La semaine prochaine, ce sera une première historique. Dans son allocution de 8 minutes, le président n'a jamais cité Elisabeth Borne, qui apparaît d'autant plus fragilisée. Et pour ne rien arranger, voilà qu'à nouveau, un membre de son gouvernement est accusé de viol. Cette fois, il s'agit d'une femme, la secrétaire d'État à la francophonie, Chrisula Zakharopoulou. Elle est gynécologue et c'est dans ce cadre que deux plaintes ont été déposées contre elle. Emmanuel Macron n'a pas parlé non plus d'un remaniement dans l'immédiat. Or, trois ministres sont sur le départ, dont la ministre de la Santé. Et cela alors que l'épidémie de Covid rebondit. Environ 50 000 cas par jour, une hausse de 50% sur une semaine.
0: Il est 7h33. En Afghanistan, le bilan ne cesse de s'alourdir.
18: Le séisme qui a secoué hier le sud-est du pays à la frontière avec le Pakistan a fait au moins un millier de morts et quelques 1500 blessés. C'est déjà le tremblement de terre le plus meurtrier depuis 20 ans et la catastrophe humanitaire menace. Écoutez, Amida Aman, elle est directrice de Radio Bégoum et Franco-Afghanes.
19: La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Il y a beaucoup de blessés et une partie des blessés sont soignés sur place. Mais en même temps, le, le pays ne dispose de rien. N'oublions pas que le, le, le gouvernement des talibans n'a aucune ressource, aucun moyen. Là, on est en manque de tout. Je pense qu'ils vont faire un appel à l'aide internationale. Et j'espère que cette fois, la communauté internationale ne va pas tergiverser trop longtemps. Là, on parle d'aider des victimes, beaucoup de
18: blessés sous les décombres. Un propos recueilli pour RTL par Virginie Gat en Ukraine, les forces russes continuent de progresser vers chance une ville stratégique de l'Est. Dans le même temps, un sommet européen s'ouvre à Bruxelles. Kiev espère obtenir le statut officiel de candidat à l'Union Européenne. Pour Emmanuel Macron, c'est le début d'une semaine internationale, avec également un sommet du G7 en Allemagne et un sommet de l'OTAN à Madrid. En natation, carton plein pour les Français aux Mondiaux à Budapest, avec d'abord Léon Marchand qui décroche son deuxième titre sur le 200 mètres 4 nages, un exploit que seuls les manodou avaient réalisé avant lui.
16: Depuis samedi, euh, je me réveille, je, je suis au paradis. <rire> je suis trop content d'être là et euh, malheureusement c'était la dernière course en individuel. J'espère lui je faire deux, de trois relais, mais euh, franchement c'était une super semaine. Je suis super content moi.
18: Léon Marchand au micro RTL, Isabelle Langer. Par ailleurs, Maxime Grousset a remporté l'argent du 100 m nage libre et Analia Pigret est en bronze sur 50 mètres d'eau. Trois médailles tricolores en une seule soirée. Bah, ça n'était jamais arrivé. C'est inédit.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h35 avec les experts de la rédaction pour évoquer l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. le président... Le Président a-t-il repris la main C'est la question du jour. Il est 7h35.
20: Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Vous
0: avez suivi, vous aussi, la prise de parole du Président hier. Oui. Et vous vous intéressez au volet économique.
20: Oui, on va essayer de comprendre, y a-t-il un cap économique implicite au travers de, de, de ce qu'il a dit hier.
0: A tout, tout de suite pour l'Angle Éco sur RTL. <musique> RTL.
10: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h36, co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Peut-on <coughs> déduire de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir une ligne économique pour l'action du gouvernement
20: François Ça vous fait rire. Oui. rire. Écoutez, en apparence oui, puisque le président a commencé par rappeler la légitimité du projet clair, dit-il, approuvé le 24 avril dernier. C'était le second tour de la présidentielle. Mm -hmm. Bon, si, si on le prend au mot, ça veut dire qu'on ne change rien. C'est évidemment pas si simple. La non. réalité, c'est que ce projet... Il est compromis parce qu'il n'y a pas de majorité pour le faire adopter. En fait, on est dans le brouillard. J'allais dire, on y voit encore moins clair que du temps du programme qui était déjà... Difficilement
0: compréhensible. Bon, euh, il a quand même listé tout un tas d'objectifs. Hein. La défense euh, solide, une oui. recherche efficace, une industrie puissante, des progrès sociaux et la planification écologique. Ça oui. marche pas de peintre, direz-vous, mais enfin bon. Et, et
20: il aurait pu ajouter l'éradication de la pauvreté, la fin des maladies incurables et, et un billet de loto gagnant pour chaque Français. <rire> euh, non, vous l'avez dit, cette, cette énumération n'avait pas grand sens, parce que justement, elle est trop générale. Tout le monde est d'accord pour le progrès social. La question, c'est quel rythme et quels moyens ben y consacre-t-on oui. Et là, ça se complique. Il y a un mot, pourtant, dont l'absence est significative. C'est le mot « fétiche ». Pour Emmanuel Macron, c'est le mot « retraite eh ». Oui. Le chantier est refermé avant d'avoir été ouvert. Ça n'est plus l'âge légal qui est reporté, c'est la réforme elle-même, hein, au calandre grec. La disparition de ce mot, au fond, c'est la seule façon dont le président a pris acte du vote de dimanche, au plan économique, c'est sa seule concession. Y a-t-il un terrain commun économique sur lequel pourrait se constituer une quelconque majorité C'est aujourd'hui un terrain vague, hein, si je puis dire. Le seul objectif de l'intervention d'hier, il était politique, c'était de mettre le singe sur l'épaule de ses opposants. À eux de se déterminer, fa face à l'offre apparente de collaboration qu'il a faite hier, à eux d'assumer les conséquences de leur refus, si refus il y a. C'est un peu la stratégie du pourrissement, avec l'espoir que la responsabilité de l'immobilisme soit repoussée sur les oppositions. S'il fallait dissoudre l'Assemblée, sait-on jamais Alors, il a dit hier quand même, ni plus d'impôts, ni plus de dettes, peut-on le croire En matière d'impôts, je pense, c'est très probable qu'il y ait stabilité pour les ménages au moins, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de réforme impopulaire dans un tel contexte. Non. On ne peut pas l'imaginer. En matière de dette et de déficit, en revanche, je serais, je serais moins affirmatif. La meilleure preuve, c'est que le programme de Macron lui-même n'était pas financé, sinon par des économies en carton-pâte euh, très imprécises, c'était un peu bâclé. Il y a toute chance pour que les opposants d'aujourd'hui s'entendent sur le dos du contribuable de demain.
0: Après une telle intervention, la fameuse loi sur le pouvoir d'achat a-t-elle plus de chance Écoutez, c'est possible quand oui. même.
20: C'est possible quand même. Le parti qui prendrait la responsabilité de torpiller, l'indexation des retraites, les aides aux automobilistes, euh, subventions aux carburants, etc., euh, il prendrait un sacré risque politique. D'ici là, il peut y avoir des débauchages individuels à droite. Euh, il faut souligner aussi que le, le, le Rassemblement National a touché le jackpot il n'a pas intérêt à des élections prochaines parce qu'il a une situation qui est très favorable et ça peut quand même le conduire à être plus conciliant même chez Jean-Luc Mélenchon la situation n'est pas si forte la meilleure preuve c'est qu'il a parlé hier soir immédiatement après le Président comme s'il voulait préempter les réactions de ses alliés le PS, le PC et les écologistes Oh, ça va finir par les énerver.
0: Merci beaucoup François Langlais. C'est jeudi, un hein, jour de mise en ligne de votre podcast inédit. co hors série, cette semaine vous parle immobilier, hausse, baisse, euh, vous saurez tout hein, sur le marché. Podcast gratuit et inédit à écouter quand vous le voulez sur le site et l'appli RTL. Il est 7h39, bonjour Alba Ventura. Bonjour
19: Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Manuel Bompard, député insoumis de Marseille. Emmanuel Macron appelle à des compromis. Les insoumis répondent non. Jusqu'où le blocage
0: A tout de suite avec Manuel Bompard sur RTL. RTL Matin,
19: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevait donc ce matin, le député insoumis Nupes, Manuel Bompard.
19: Bonjour Manuel Bompard. Est-ce que vous allez quand même réfléchir pendant 48 heures aux propositions faites par Emmanuel Macron hier soir, à savoir trouver une majorité de coalition ou des majorités texte par texte
21: bah, Écoutez, il n'a pas fait une proposition, il a posé un ultimatum. Il a dit au groupe euh, parlementaire à l'Assemblée Nationale mon projet, en quelque sorte, il a été approuvé par les Françaises et les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et dorénavant, vous devez dire si vous êtes d'accord pour participer à sa mise en œuvre. Bon, bah, sur cette base-là, il est évident que pour notre groupe qui a mené deux campagnes électorales en opposition à ce projet, il est bien évidemment impossible que nous participions à la mise en œuvre du projet du président de la République. Je trouve qu'hier, il y avait quand même une forme de, pardon, mais de crachat au visage du peuple français, quand on voyait un message extrêmement clair au deuxième tour des élections législatives, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet, et le président de la République devrait dire qu'est-ce qu'il est prêt à changer. Il a une
19: majorité, elle est certes relative, mais il a une majorité.
21: Ben, s'il considère qu'il a une majorité, ce qu'il doit faire, c'est Mme Borne, puisqu'il a confirmé Mme Borne en tant que Première Ministre, doit venir devant l'Assemblée la, Nationale. Elle doit dire, voilà ma feuille de route. Et elle doit demander le vote des députés. Ça s'appelle un vote de confiance. Comme elle n'en est fait pas obligée, vous le
19: savez très bien. C'est une tradition, ou c'est un usage, mais ça n'est pas une obligation, je, ce n'est pas dans la Constitution. Euh,
21: je, je le sais, mais d'un point de vue... Euh, du respect de la parole démocratique des Français et des Français, ce serait extrêmement choquant. Sinon, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à supprimer les élections législatives mmh. et puis vous considérez Mais que... Mais Cresson et bélain ne l'ont pas prince. fait, hein, je vous le rappelle. Très bien. Mais moi, ce que je dis, c'est que du point de vue du respect de la parole des Français, il me semble indispensable que le gouvernement vienne devant l'Assemblée nationale, demande la confiance et qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Si elle a la confiance, elle mettra en œuvre sa feuille de route. Si elle ne l'a pas. Mais quel elle est doit votre objectif,
19: Manuel Bompard C'est de faire tomber le gouvernement
21: euh, non, mon objectif, c'est de continuer à faire avancer les idées que nous avons défendues dans cette campagne, parce que nous considérons que ce sont des idées qui sont bonnes et nécessaires pour le pays. On est face à un état d'urgence sociale, l'explosion des prix, de plus en plus de personnes qui ne s'en sortent pas, avec l'explosion du prix du carburant, de l'énergie, des produits de première nécessité. C'est des salaires qui sont trop bas, c'est la pauvreté qui augmente, c'est la précarité énergétique, 12 Alors... millions de personnes qui sont dans une situation de précarité énergétique. Donc moi, mon sujet, c'est pas de faire tomber le gouvernement. Il mon en sujet, a parlé des réponses à ces problèmes.
19: Il en a parlé hier soir le président d'un texte sur le pouvoir d'achat en préparation. Là, vous dites zéro compromis sur ce texte-là.
21: Mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Si euh, dans le texte sur le pouvoir d'achat, euh, je fais des propositions, moi, au président de la République, reprenez la proposition d'augmentation du SMIC, c'est indispensable. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas, vous avez quand dans Quand vous un dites certain ça
19: moment... dépend, ça, ça veut dire que si vous arriviez quand même à un compromis, vous pourriez le voter, ce texte Non, ça
21: veut dire que si le président de la République décide de soumettre au vote de l'Assemblée nationale des points avec lesquels nous sommes en accord, il n'y a bah, pas de que raison de que nous... Oui, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le texte de loi d'abord, oui. pour l'instant. Mais
19: je sais que vous, vous préparez votre propre texte d'urgence sociale. Est-ce qu'il peut y avoir euh, un, un compromis entre le texte de la majorité présidentielle et le vôtre
21: bah Et pour ça, il aurait fallu que le président de la République aille au-delà des grands slogans hier et dise quelles sont les mesures concrètes qu'il est prêt, à, qu est prêt à, à mettre en œuvre et qu'il reprenne un certain nombre de mesures concrètes concrètes qui sont dans nos propositions pour l'instant il ne l'a pas fait
19: mais vous votre texte d'urgence sociale d'abord est-ce qu'il est prêt ce texte mais
21: il est prêt il a même été présenté pendant la campagne électorale avec non. qui vous le faites voter ce texte ben, nous nous le déposerons euh, je pense à l'assemblée nationale dans les prochains jours avec nos partenaires de la nouvelle union populaire écologique et
19: sociale 131 députés donc vous n'avez pas la majorité pour le faire passer ce texte avec qui vous le faites passer ce texte avec qui vous le faites voter
21: mais vous n'avez pas la majorité vous n'en savez rien peut-être que ah, euh, alors vous allez nous apprendre de... des choses ce matin mais non mais peut-être que euh...
19: avec le rassemblement national Mais avec madame, les de la même
21: manière que vous êtes en train de me demander s'il y a des choses qui vont dans le bon sens dans le texte du président de la République, est-ce que je vais le voter Moi, je vous dis, nous, on déposera un texte et s'il y a des choses qui vont dans le bon sens et que d'autres groupes parlementaires sont prêts à voter, nous accueillerons leur vote avec plaisir.
19: Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Manuel Bopard C'est vous, sinon rien C'est le blocage des prix, sinon rien C'est le SMIC à 1500, sinon rien C'est quoi Concrètement, on va où comme ça
21: Mais ce n'est pas moi qui suis en position aujourd'hui de constituer ou de chercher à constituer une majorité relative pour gouverner. Et pour ça, il aurait fallu que nous ayons la majorité. Nous ne l'avons pas. Donc, nous sommes dans l'opposition. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est au président de la République de dire précisément quelles sont ses intentions et pas de soumettre un ultimatum aux autres groupes parlementaires. De dire, voilà comment je vois les choses. Voilà, j'ai compris et que euh, il n'y avait pas d'adhésion à mon programme présidentiel. Je modifie ce programme sur tel, tel, tel point. Je demande sur cette base-là, est-ce que certaines personnes sont prêtes à venir gouverner avec moi Et si oui, je soumets euh, le, ce, ce vote à la confiance de l'Assemblée nationale. C'est dans cet ordre-là que ça devrait fonctionner. Le Mais... président de la République nous dit, parce qu'il commence quand même par un mensonge, il nous dit... Mon projet a été adopté par les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pardonnez-moi, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Le il président de Il a fait 58,5%.
19: République... Oui, mais
21: et vous savez très bien, tout le monde le sait, que un certain nombre de personnes ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle, car il ne voulait pas. C'était le cas pour, pour François
19: Hollande et pour Nicolas Sarkozy auparavant, qui ont fait moins que lui au oui, second tour que de la, la présidentielle. Oui,
21: que la différence de François Hollande et de Monsieur Sarkozy, c'est qu'ensuite il y a eu des élections législatives et qu'à ces élections législatives, ils avaient eu une tout majorité, à fait. Il y a deux élections, une majorité d'adhésion à son projet. Le président de la République n'a pas eu de majorité d'adhésion à son progrès ni à, à son projet, ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection législative. Donc il doit en tenir compte mais et Manuel modifier bon son part. projet.
19: Bien sûr, mais vous voulez la guérilla parlementaire permanente. À un moment, est-ce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et de discuter
21: Mais euh, à quel moment, il y a dans mes propos euh, quelque chose qui vous donne le sentiment que je veux une forme de guérilla parlementaire. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons été élus sur un certain nombre de propositions et qu'il est normal, c'est le respect de la parole des électeurs, que nous continuions à l'Assemblée nationale à faire avancer nos propositions. Donc nous soumettrons des amendements qui défendent nos propositions, donc nous avons la possibilité de déposer des textes de loi qui relaient nos propositions, et ensuite nous menons le débat avec les autres groupes à l'Assemblée nationale et nous essayons de convaincre que ces propositions sont des propositions bonnes pour le pays. Voilà ce que nous allons faire, c'est pas de la guérilla parlementaire, c'est le débat démocratique, c'est reparlementariser et, si amend... et si
19: vos amendements ne sont pas retenus
21: Eh bah, ben si nos amendements ne sont pas retenus et qu'il y a dans le texte présidentiel des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord, nous voterons contre, bien évidemment. Et s'il reste... y a
19: des choses avec lesquelles vous êtes en accord, et bah, vous si... voterez pour
21: Mais je veux, je veux je crois avoir répondu. Moi, il n'y a pas de dogmatisme dans mon propos. S'il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous les voterons. S'il y a des choses qui vont dans le mauvais sens, nous voterons contre.
19: Non, non, mais c'est mieux de le dire comme mais ça. Mais
21: c'est la logique. Hein. Vous
19: reconnaissez encore euh, Emmanuel Macron comme président
21: mais on n'a jamais fait autre chose que reconnaître que le président de la République a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Il a été élu parce que les Français et Français ne voulaient pas de l'extrême droite à la tête du pays, pas par adhésion à son projet. Et d'ailleurs, les élections législatives l'ont démontré puisqu'il a subi une défaite qui est une défaite cinglante historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que un président de la République élu a moins de 300 députés aux élections législatives qui ont lieu deux mois plus tard. Donc c'est une défaite cinglante, ils doivent en tenir compte. Et hier, il cherche à inverser la responsabilité, à dire non, c'est aux autres de faire des pas, mais non, c'est à lui de le faire, puisque c'est lui qui a été sanctionné dans, ce, dans cette élection.
19: Vous souhaitez obtenir la commission des finances, le Rassemblement National aussi, c'est le premier groupe d'opposition qui l'obtient. Alors, le Rassemblement National a 89 députés, vous 72, alors si on compte la coalition, c'est 131, mais comment ça va se passer
21: Alors d'abord, on en a plus que 72 pour l'instant, on en a 74, il y a des discussions qui se poursuivent avec des députés ultramarins qui n'ont pas encore décidé dans quel groupe ils allaient siéger. Pour le reste, ce n'est pas le plus grand groupe. La coutume, c'est que le, le, la majorité ne participe pas au vote sur la présidence de la commission des finances. Et nous sommes la coalition la plus nombreuse avec la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Nous présenterons une candidature commune de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et je crois que c'est cette candidature-là qui l'emportera si le président de la République et sa majorité décident de respecter la règle républicaine qui veut que la majorité ne participe pas au vote sur la présidence de la commission des finances.
19: Mais... – ce sera via un intergroupe. Je sais que entre vous tous, vous avez vu que euh, le PC, le PS, les Verts ont refusé euh, d'être un groupe unique sous la bannière NUP. Ça m'a pas échappé, voilà. hein, c'est dommage. Donc, donc euh, il va falloir créer un intergroupe, c'est aujourd'hui que ça se passe
21: Alors aujourd'hui on a un échange effectivement cet après-midi, on va effectivement euh, mettre en place un intergroupe, c'est-à-dire une structure de coordination entre les différents groupes de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, et nous défendrons des propositions de loi communes, nous prendrons des initiatives communes, et nous défendrons des candidatures communes aux différentes responsabilités de l'Assemblée Nationale, dont la présidence de la Commission des Finances.
19: Hier soir, dans un communiqué, Raquel Garrido et Alexis Corbière, deux députés insoumis, deux de vos collègues, ont démenti les accusations d'une femme de ménage sans papier à laquelle ils auraient promis d'être régularisés si Jean-Luc Mélenchon était soit président, soit Premier ministre. C'est un piège, disent vos deux collègues. Vous en savez plus
21: bah, Écoutez, ils n'ont pas démenti des accusations d'une personne. Ils ont démenti un article qui a été écrit par une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour diffamation, qui relaie euh, des, des, soi-disant un échange avec une personne les captures d'écran ont été publiées sur Internet. Tout le monde voit que ces captures d'écran sont des captures d'écran totalement mensongères, inventées, manipulées. C'est un montage pour Mais vous je, Ça me semble totalement évident. Euh, donc, euh, Raquel Garrido et Alexis Corbière ont dit les choses avec précision, que l'ensemble des, des, des allégations qui sont dans cet article sont, sont fausses. Donc, je suis extrêmement choqué, d'ailleurs, par le procédé. Et il me semble que le respect de la déontologie journalistique, c'est qu'on s'appuie pas seulement sur une source anonyme, on respecte le principe du contradictoire, on vérifie ces informations, et on publie pas un article qui euh, jette... Euh, euh, le, 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 le discrédit sur deux parlementaires sans aucune vérification. Je trouve ça extrêmement choquant et je pense que euh, je, je défends ici l'honneur de mes collègues Alexis Corbière et Raquel Garrido qui sont euh, euh, franchement salis dans cet épisode et je trouve ça je trouve ça vraiment déplorable.
19: Merci Manuel Bompard. Merci à vous.
0: Emmanuel Macron n'a pas fait de proposition hier, il a posé un ultimatum. Madame Borne doit donc venir à l'Assemblée pour demander la confiance de l'Assemblée. Vient de nous dire Manuel Bompard, vous restez avec nous euh, puisque vous serez dans l'œil de Philippe Carrezier dans un instant. Allez les élèves vont part à tout de suite
10: RTL, RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oui, à 7h54. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Notre invité est resté
15: avec nous pour votre chronique. Bah ça me change d'hier. Oui, c'était barré, là, les galop. Hop, il yep. s'est cassé. Alors, yep. ravi de vous rencontrer. En plus, vous êtes un, un des proches d'Emmanuel Macron, actuel PDG de Carrefour, oui. ancien PDG de Laflinck et de Darty. <rire> vous croivez à l'entreprise, au capitalisme et au ruissellement. D'ailleurs, j'ai emmené un exemplaire du magazine Stratégie. Si oui. Vous pouvez me le dédicacer. Pour Philippe, Alexandre Bompard, amitié, ce ouais. serait...
0: Enfin, vous, comme c'était un un imper. s'il s'agit pas d'Alexandre Bompard, c'est l'autre Bompard qui est avec nous, Manuel
15: Ah, tiens, ah merde, pardon, pardon, oh, non, ok bien sûr non, Eric Bompard, vous êtes le roi du, du Cachemire ils sont, pas, <rire> ils sont pas donnés ces putains de pulls là à Noël à chaque coup un des grands patrons du textile français ce n'est pas lui non plus, pas...
0: je Bien. vous parle de Manuel Bompard, ce matin député de la quatrième
15: circonscription des Bouches-du-Rhône. Eh ben putain, il a du mérite d'être de gauche parce que Bompard c'est vraiment le nom typique du mec blindé de droite. Ben on, voilà. on, on, on accueille le seul Bompard qui a pas de thune, voilà. c'est malin ça. Hier ça. soir Emmanuel Macron s'est donc exprimé à 20h. On n'est pas confiné. Il aurait pu, hein, déçu par les élections, il aurait pu dire bah, :« Tiens, je vous confine. » Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Manuel Bompard, mais au feeling, mmh. mon sixième sens politique me dit que vous n'avez pas été totalement convaincu <rire> par le président. <rire> Alors, moi, j'ai bien regardé son allocution. Euh, on sent dans l'œil qu'il nous en veut, Macron. Mmh. Il y a un peu d'acrimonie dans la rétine. On l'a déçu, je trouve. Alors, euh, vous n'avez pas l'air. Je dis, vous n'avez pas l'air d'avoir été convaincu, mais Macron non plus n'était <rire> pas convaincu parce qu'il disait. Il n'avait pas l'air de se sentir particulièrement concerné, <rire> ni d'avoir le moindre début d'éléments de réponse. Oui. Il n'a rien dit pendant 8 minutes. En, en fait, c'était une analyse. En fait. tu, tu lui mettais une écharpe rouge, c'était un édito de Christophe Barbier. Quoi. Kiki Barbier, vous avez vu qu'il a gardé son écharpe pendant la canicule. Ce oui. qui prouve que cette canicule n'est pas si caniculaire. Ou qu'il veut qu'on le reconnaisse, je ne sais pas. Euh, revenons à Macron, vu la situation du pays. Moi, au lieu de partir 8 jours à Brégançon, à sa place, oui. je pars deux mois. <rire> je fais juillet-août, je passe le permis bateau, je m'achète de jet ski, soit il n'en a rien à branler de l'écologie. Bon, écoutez, euh, hier les députés RN sont arrivés à l'Assemblée. Oui, vu, vous avez vu la photo de classe du oui. rassemblement national. Et là, on touche du doigt le problème des classes surchargées. Ils sont 89 dans la classe. C'est trop. C'est trop. 89. On a l'impression d'être au, au tout début d'une nouvelle saison de la de la Starac, la, la Star Réac Academy. Ouais, salut, c'est Nikos. <rire> toujours, toujours annoncer la voix de la personne qu'on imite. Ça, c'est un truc que m'a dit Laurent Gérard. Il m'a dit "Comme tu imites mal, annonce la voix que tu imites, sinon les gens vont pas reconnaître." Un bon ouais, salut, c'est Nikos. Ils sont ils sont 89. Ils sont incompétents, réac, islamophobes, mais bien décidés à devenir les stars de l'hémicycle. Bienvenue dans la Star React Academy. Si vous voulez que Mohamed quitte la France, tapez 1. En <rire> revanche, si vous voulez que Mohamed rentre au bled, tapez 2. Et, et si vous voulez taper Mohamed, c'est possible aussi, c'est la star REAC Academy. La
0: direction du Ritz a
15: décidé Eric oui. Zemmour
0: de sa piscine à cause de son comportement oui. avec ta
15: cliente. Vous avez vu de... ça euh, comme, comme quoi il n'est pas si raciste que ça, parce que qu'est-ce qu'il y a comme arabe au Ritz ah, oui. bah, c'est des Saoudiens. Euh, moi je ne connais pas, c'est Esnou euh, -ce et Avayanas, nos directeurs qui sont là-bas. C'est 7000 à l'année l'abonnement. Oui. Euh, bref, Eric Zemmour, le Michael Fels, Berber, le Florent Manodou de la droite très dure, après s'est fait virer de Saint-Tropez, il se fait virer de la piscine du Ritz. Bah, faut il faut qu'il évite les endroits où il y a de l'eau. Ce n'est pas... pas son élément, non. en fait. Son parti prend l'eau, mais pas lui. Alors, il y a... Il a... Oui. a une explication. Il aurait engueulé une cliente américaine qui avait emprunté le même couloir de nage que lui. Mais il est comme ça, mon Rico. Même dans l'eau, il veut, il veut qu'on respecte les frontières. En tout et... cas, courage, mon Riri. Un conseil, si tu veux, c'est de revenir oui. incognito à la pistage. Tu enfiles un petit burkini, un petit burkini. chez Decathlon. Un <rire> ben, rayon enfant, hop, chut, hop, <rire> deux brassards. <rire> La secrétaire d'État Crisoula euh, oui. euh, Zakharopoulou euh, est visée par deux plaintes pour viol. Et deux autres plaintes pour noms trop compliqués à prononcer. Et sinon, silence c'est pas de vol pour Macron. Chara qui disait, les emmerdes, ça vole en escadrille. Alors là, c'est la patrouille de France. C'est top gun pour Macron. Tout ensemble. Alors, au score des agressions sexuelles, il y a une femme contre tellement d'hommes. C'est dramatique, Yves. On est loin de la parité. Euh, allez, les femmes. Allez, hein, vous pouvez y arriver. et Mettre fin à l'hégémonie patriarcale dans l'agression sexuelle. Après avoir appris ce, ce fait Divers, je ne sais pas si vous savez, mais Damien Abad se serait immédiatement inscrit à la fac de médecine ce n'y avait pas pensé au début. Petite précision, bien sûr, quand il s'agit d'une plainte en gynécologie, on parle d'une plainte mitouf. Non voilà, alors ça c'est les soldes, je vous la fais à moins 40 oh quand, oui, vous ça, ça, caisse, quand vous passerez en caisse Je vous compte. appliquerai une réduction de moins 40
0: Bon, et alors on l'évoquait il y a quelques oui. instants dans l'interview de Manuel Bompard Raquel Garido et Alexis Corbière auraient employé une femme de ménage algérienne sans titre de séjour et soumise
15: à des cadences infernales Eh bien moi je n'y crois pas Parce que Raquel et Alexis, les Thénardier là, C'est comme s'ils se André tenait un club échangiste <rire> Ça n'est pas possible Alors après, grâce à eux Ra euh, Rachel Kéké gagne 7000 boules désormais Ah ben oui Ça, ça compense, elle peut s'inscrire au Ritz Voilà Merci Philippe à demain.
0: Et d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous, Manuel Bourdin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Notre météo avec vous, Marina Giraudot.
6: Avec un Dijon, ciel un nuageux, ah, oui. des averses sur deux zones. La première, elle va du nord de la Bretagne, Normandie, jusqu'au nord des Hauts-de-France. Il peut y avoir un petit impact de foot, mais là, ce sera pas bien méchant, mais ça restera mm -hmm. assez perturbé. Deuxième zone perturbée, une zone qui va du nord-est au sud-ouest. Donc, euh, voilà, les grands, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont placés en vigilance. Orange, parce qu'on attend des orages assez violents. Alors, plutôt dans l'après-midi et dans la soirée, situation à surveiller, d'autant plus ce sont des régions qui ont été touchées ces derniers jours. Ça ira jusqu'aux Pyrénées. Et puis, pour les autres régions, ce sera quand même pas trop mal. On aura belles éclaircies des Ardennes à l'Île-de-France, du centre, en allant vers la Loire et puis jusqu'au nord de l'Aquitaine. Ce sera agréable. Agréable aussi sur les côtes de l'Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Pour ce qui est des températures cet après-midi, on aura moins chaud, hein. terminer la vigilance pour la canicule, mais il fera chaud quand même à l'est avec 31 à Grenoble. Marseille et Ajaccio Vous aurez 30 à Mulhouse et à Strasbourg ainsi qu'à Lyon 28 à Bourges et Toulouse 26 à Lille et à Paris 24 à Caen, à Rennes et à Nantes 22 à La Rochelle et 20 à Brest
0: Marina Giraudeau, RTL, il est 8h Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Une main tendue et un ultimatum à la une de ce journal.
8: Emmanuel Macron a pris acte hier soir de sa défaite et ouvre pour la première fois la porte à une alliance entre partis. Pas d'union nationale mais une ouverture en sa direction. Il appelle l'opposition à faire un pas vers lui sans grand succès pour l'instant. Nous allons y revenir.
0: Nous en reparlerons à 8h20 avec notre débat du jour. Emmanuel Macron peut-il réellement trouver cette majorité plus large qu'il appelle de ses voeux Et puis on s'interrogera à 8h35. Le président a-t-il hier soir repris la main?
8: Dans ce journal également le syndrome du bébé oublié après la mort d'un garçonnet dans une voiture à Saint-Nazaire en début de semaine. Vous entendrez qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Les médecins s'y intéressent d'ailleurs de près. 940 millions d'euros, c'est le montant de la facture après les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs, un montant déjà colossal et qui pourtant ne tient pas compte encore des dégâts causés par les orages de ces derniers jours. Et puis le phénomène du détatouage, c'est notre enquête du jour. De plus en plus de Français ont recours au laser pour effacer une partie de leur vie devenue parfois bien embarrassante.
0: Zidane fête ses 50 ans aujourd'hui, Cyprien Signy vous surfeit pour lui rendre hommage.
7: Les idoles aussi prennent de l'âge,
4: mais continuent d'écrire leur légende. Dès la fin du journal. RTL Matin. Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule.
8: Pour la première fois depuis dimanche, depuis le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir, estimant qu'il était temps dorénavant de gouverner, de faire les lois différemment, bien qu'en réalité il n'est pas vraiment le choix, désormais privé de majorité absolue. Si vous avez manqué l'allocution du président, voici l'essentiel. En moins de 30 secondes, on en parle juste après.
4: J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de changement que le pays a clairement exprimé. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Il faudra bâtir des compromis, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert. Pour cela, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
8: Avec nous dans ce studio, Vincent De Rosier du service politique d'RTL. Vincent, le président acte en quelque sorte sa défaite même s'il ne prononce pas le mot, on pouvait s'y attendre, mais c'est aux autres qu'il demande désormais de faire des efforts.
5: On peut carrément parler d'ultimatum, il donne deux jours à l'opposition pour dire ou pas si elle est favorable à une grande coalition ou au minimum à des accords texte par texte, loi par loi. Le chef de l'État a même livré les grandes lignes des réformes qu'il compte faire avancer, pouvoir d'achat, écologie, santé hôpital, mais pas un mot sur la réforme des retraites dont la simple évocation aurait provoqué des crises indignées.
8: Réaction hier soir assez dure de la part de l'opposition, hein, qu'il s'agisse des Républicains, du Rassemblement National ou de la NUP. Il y a quelques minutes d'ailleurs, dans ce studio, l'insoumis euh, Manuel Bompard dénonçait une forme de crachat au visage du peuple français, pour reprendre ses mots. Euh, franchement, ça peut marcher, Vincent. Emmanuel Macron y croit-il lui-même, à cette main tendue
5: À cette demi-main tendue, plutôt. Alors, la réponse est non, il ne se fait pas beaucoup d'illusions. L'objectif de cette allocution express, euh, il est double. D'abord, mettre la pression sur les oppositions en disant... « L'immobilisme n'est pas une option, les Français n'en veulent pas ». Et si le pays est bloqué, ce sera de votre responsabilité. Enfin, Emmanuel Macron tente de gagner du temps pour aller débaucher des parlementaires raisonnables disons, à droite et à gauche afin d'élargir sa majorité.
8: Un dernier mot, Vincent, sur quelqu'un qui n'a pas été cité hier soir, Elisabeth Borne. Doit-on en déduire que le président est déjà passé à autre chose que les jours de la Première Ministre à Matignon sont désormais comptés
5: Les jours peut-être pas, les semaines oui. Elisabeth Borne a une mission périlleuse pour pas dire impossible. C'est elle qui est chargée d'aller chercher avec les dents une majorité que les Français n'ont pas voulu lui donner dans les urnes et si c'est le chaos à la rentrée avec une France bloquée, le plus simple pour Emmanuel Macron sera de changer le chef de la majorité.
0: Merci Vincent Derosier. Et nous allons continuer d'analyser cette première prise de parole présidentielle depuis dimanche. Nous en débattrons à 8h20 avec un face-à-face -face entre un député La République En Marche et un député LR. Sont-ils prêts à faire un pas l'un vers l'autre Nous leur poserons la question.
8: Pendant ce temps, en tout cas, l'Assemblée se met en place avec l'élection des chefs de groupe. Olivier Marlex pour Les Républicains, Aurore Berger pour le groupe Renaissance, Mathilde Panot chez Les Insoumis et puis la candidate à la présidence de l'Assemblée d'une femme qui a toutes les chances d'être élue, l'actuelle ministre de l'Outre-mer, Yael brande pivet Si elle venait à s'installer au perchoir, ce serait une première dans l'histoire de France depuis l'installation de la première Assemblée en 1789.
0: Il est 8h04, 940 millions d'euros, c'est le montant colossal de la facture après les dégâts causés par les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs. Alors
8: que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans plusieurs communes sinistrées après les inondations, les chutes de grêle ou encore par endroits les, les coulées de boue à moins de 65 départements touchés, au total 258 000 sinistres déclarés entre le 2 et le 5 juin. Une estimation qui ne prend pas encore en compte les dégâts causés par les orages impressionnants de ces derniers jours dans le centre du pays. On peut donc déjà prévoir une facture finale beaucoup plus lourde tant les pertes sont importantes. À Fresnes, dans le Loir-et-Cher, Franck a perdu... En 20 minutes, 90% de ses pieds de vigne, également pépiniériste, aucune assurance ne veut aujourd'hui régler la note. Reportage de Christian Panvert.
2: Franck Depont, elle est très tirée et pour cause, il a peu dormi depuis 72
13: heures. La grêle a dévasté ses 5 hectares de vigne 80-90% de pertes. Et depuis 10 ans, ça fait 7 fois qu'on récolte pas. Le gel, la grêle, on a eu le vent aussi. Conséquence directe, le prix des assurances. A explosé Entre 2021 et 2022, 80% d'augmentation.
2: Malgré cette hausse, il risque de ne pas être correctement remboursé. Pire encore, il ne percevra rien pour la perte de ses plants destinés aux
13: viticulteurs. On a un produit qui est non assurable. C'est non assurable parce que les assurances se basent sur les quantités à l'hectare. Il faut savoir que sur une quantité à l'hectare, on met à peu près 300 à 350 000 plants à l'hectare. Un plan de vigne, ça vaut à peu près 1,40 € hors
5: taxe. C'est un capital trop
13: élevé par rapport à l'hectare. Et pourtant, dimanche soir, en 20 minutes, il a perdu 10 années de travail. Aujourd'hui, je dois avoir 450 000, 500 000 plans mis en pépinière. J'ai perdu entre 650
2: 000 et 700 000 euros. Il attend beaucoup de la solidarité nationale voulue par le ministre de l'Agriculture. S'il n'est pas aidé très vite, il pourrait être contraint de fermer l'entreprise familiale et de supprimer une dizaine d'emplois.
8: Un reportage signé Christian Panvert. Plus de 1000 plaintes déposées pour des suspicions de piqûres sauvages à la seringue depuis les premiers cas recensés au début du printemps. Chiffre que vous révèle ce matin RTL. Pour autant, les analyses toxicologiques n'ont jamais rien donné de probant et aucune agression sexuelle n'a été constatée sur les victimes présumées. D'où l'interrogation des enquêteurs sur la part de psychose qui entoure aujourd'hui ce phénomène.
0: Revenons à présent sur cette très triste histoire qui endeuille un couple de jeunes parents à Saint-Nazaire.
8: Couple de soignants qui a oublié lundi son bébé dans la voiture. L'homme devait déposer le garçonnet de 14 mois à la crèche avant de prendre son poste à l'hôpital. Il a oublié l'enfant garé en plein soleil avant que la maman ne s'en rende compte en, en fin de journée il était alors trop tard. Ce n'est pas la première fois malheureusement qu'une telle histoire se produit et cette même question qui revient et que vous êtes peut-être nombreux à vous poser, comment peut-on oublier son enfant dans sa voiture Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Je le disais ces cas d'oubli d'enfants ne sont pas si rares, on leur a même donné un nom
10: oui c'est le syndrome du bébé oublié. Aux états unis où l'on enregistre chaque année une trentaine d'enfants morts d'hyperthermie dans des voitures, la moitié serait victime de ce phénomène. Quelques études scientifiques ont été publiées sur le sujet notamment au Canada. À l'origine de cette amnésie qui paraît totalement incompréhensible et qui touche plutôt des gens actifs bien mmh. insérés dans la société, il y a le stress, le surmenage, une quantité de tâches à accomplir énorme qui occupe l'esprit ou bien un événement qui vient briser la routine du quotidien. C'est ainsi qu'il y a dix ans en France, un pharmacien qui venait d'assister à un accident de la circulation avait lui aussi oublié son enfant à l'arrière de la voiture. Pour prévenir ces drames, il existe quelques techniques recommandées par la commission de sécurité des consommateurs. Celle-ci avait lancé l'alerte en France il y a plus de dix ans après la mort de cinq enfants en l'espace de deux ans. Être attentif aux signes de fatigue et puis se créer des pans bêtes, poser par exemple près de l'enfant son badge d'entreprise, un sac, un vêtement, pour être obligé d'ouvrir la porte arrière en quittant la voiture.
8: Merci Odile Pouget.
0: Sept
10: 7 jours, 7 reportages.
0: Il est 8h08 et cette semaine notre série s'intéresse à ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre.
8: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur il serait un peu plus de 90 000 aujourd'hui et une centaine d'Ukrainiens continuent d'être accueillis chaque jour dans notre pays. Gros plan ce matin sur ce qu'on appelle l'opération Sigogne. Depuis le début de la guerre, cinq vols humanitaires organisés par les autorités françaises ont déjà ramené une cinquantaine d'enfants ukrainiens atteints de cancer et leurs familles afin de poursuivre leur traitement loin des hôpitaux dévastés. Ces petits réfugiés sont notamment soignés à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Cet reportage de Nicolas Burnand.
22: Dans cette chambre au dessin d'enfant, une petite patiente, le teint pâle, le regard un peu perdu, est allongée sur un lit, une infirmière penchée sur elle.
10: Est-ce que tu as mal quelque part, Véronica Non, tout va bien. Ah. Okay,
22: Atteinte d'une leucémie, cette fillette ukrainienne de 6 ans a fui son village près de Zaporizhia il y a 3 mois. Avec sa mère Yana, elle vivait à quelques kilomètres de la ligne de front. Euh,
11: Nous avons passé les deux dernières semaines terrées dans une cave. Véronica ne pouvait plus recevoir de traitement. Je les remercie tellement pour leur aide. Ici, les soins médicaux sont bien meilleurs.
22: Véronica a reçu ici ses deux derniers traitements de chimiothérapie. Le professeur Jean-Hugdal, le chef de service, a supervisé son transfert depuis la Pologne.
14: Les les structures hospitalières étaient des cibles pour l'armée russe. L'interruption du traitement dans ces pathologies-là peut être synonyme d'échec thérapeutique ultérieur et donc éventuellement de décès de l'enfant qui était en cours de traitement.
22: Aujourd'hui, la petite fille est en rémission. Ses cheveux ont commencé à repousser. Dans ce parcours chaotique, sa mère peut enfin souffler.
11: Je vis deux guerres en même temps. D'abord contre le cancer de Véronica et puis le conflit dans mon pays. La santé de ma fille est ma priorité, autrement j'aurais déjà pris les armes pour me battre. Notre souhait est de rentrer, mais on ne peut pas, alors on essaye de s'intégrer ici.
22: Si tout va bien, Véronica reprendra l'école à la rentrée et poursuivra pour l'instant avec sa famille sa vie en France.
8: RTL.
10: 7 jours, 7 reportages. Et
8: puis une partie du destin de l'Ukraine se joue aujourd'hui à Bruxelles où les 27 vont se pencher sur la candidature d'adhésion du pays à l'Union Européenne une étape hautement symbolique près de 4 mois après son invasion par l'armée russe
0: Notre enquête du jour à présent sur un phénomène qui concerne de plus en plus de Français le détatouage.
8: Oui, une opération médicale à laquelle on recours des milliers de personnes chaque année on estime que 20% des Français sont tatoués et cette proportion est encore plus forte chez les jeunes. Les tatouages sont de plus en plus populaires, du coup les aussi, pour faire face à cette demande grandissante un premier centre 100% dédié au détatouage a ouvert il y a quelques mois à Paris et le carnet de rendez-vous à Gatelandais est déjà bien rempli les patients et les patientes s'y pressent
11: oui et c'est le cas de Jessica 35 ans, elle a trois tatouages dont un situé dans le bas du
6: dos et qu'elle a du mal à assumer aujourd'hui je l'ai fait quand j'avais 18 ans, il n'y a aucune signification j'étais jeune je crois que c'est un. pas un coup de folie, mais presque. Je l'ai fait parce que c'était la mode, en fait.
11: Elle veut donc se le faire retirer, sauf que le détatouage, c'est un budget. Je pense, ça me fait mal au cœur, mais je pense dans les 1200-1300 euros, à mon avis. Et ce tatouage-là, vous vous souvenez combien vous aviez payé pour le faire 90 euros. Et le cas de Jessica est loin d'être une exception, assure le docteur Marie Jourdan, dermatologue. La plupart des tatouages que les gens veulent retirer sont effectivement des tatouages qui sont effectués jeunes. On a beaucoup de patients qui viennent après un changement de vie ou quand on devient parent. Mais on voit aussi de plus en plus de jeunes qui regrettent précocement leur tatouage. Ils viennent, mais parfois juste après l'avoir fait, comme une énorme catastrophe, un regret extrêmement rapide. Les dermatologues estiment que la demande de des tatouages va encore s'amplifier dans les années à venir, puisque les dessins sur la peau sont très populaires chez les jeunes. En France aujourd'hui, un tiers des 25 à 34 ans
8: portent un tatouage.
0: Reportage signé Agathe Landais. On termine avec un anniversaire que tous les fans de football ne manqueront pas aujourd'hui de célébrer.
8: Il a décroché la première étoile du maillot de l'équipe de France. Légende du Real Madrid, icône planétaire Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 50 ans. Destin hors du commun pour ce génial meneur devenu entraîneur triomphant, mais qui laisse aujourd'hui son avenir ouvert, grand ouvert à l'heure de fêter ses 50 bougies. Philippe Sanfourche, Zizou pourrait encore nous surprendre dans les années qui viennent.
17: Oui, à 50 ans, Zizou a tout connu des émotions en club comme joueur puis comme entraîneur avec le Real. Sa seule quête désormais, il ne s'en est jamais caché, c'est de retrouver les Bleus en tant que sélectionneur. Le
22: sens de l'histoire, comme il le sous-entendait déjà il y a un an et demi, quelques mois avant de quitter
21: Madrid. Ça peut être de toute façon un objectif euh, plus tard. Je l'ai déjà dit il y a dix ans. Il y aura certainement une, une possibilité un jour. C'est vrai qu'avec M. Legret on se connaît depuis 1998. On a toujours eu une, une bonne une relation.
17: Le président de la fédération qui lit toutefois une relation bien plus intime avec Didier Deschamps qu'il envisage même de prolonger après la Coupe du Monde si celle-ci est couronnée de succès dans six mois. Zinedine Zidane devra alors patienter quelques mois supplémentaires plutôt en famille à Madrid pour éviter de se replonger dans le
0: quotidien usant de la vie en club Philippe sans fourche. quel souvenir hein. on se souvient tous de l'endroit où on était le jour de cette victoire moi j'étais dans un bistrot dans une île grecque et à la fin du match deux Italiens qui ont regardé le match en même temps que moi sont venus me serrer la main moi je Alors, suis avec, avec des scouts en bah, forêt ben bah, bah voilà. voilà vous vous souvenez vous <rire> <rire> moi j'étais chez moi Marseille à la maison avec mes
7: parents voilà.
0: et mes amis Marina Giraudot non. vous n'avez encore un en souvenir non Marina Giraudot c'est pas trop fanique c'est Raphaël merci Dominique on vous retrouve à 8h30 et à 9h et puis on va continuer de parler Zizou maintenant avec Cyprien Sini Tout à fait. à tout de suite. Hommage. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Et à 8h16 avant notre débat, Cyprien, vous surfez ce matin en hommage à l'un des plus grands joueurs de football du monde.
14: de la
7: France.
14: Et c'est
7: 50 ans et déjà grand-père et oui suis
20: grand-père papy il
23: va pas falloir qu'elle m'appelle papy il va que je vais pas lui répondre
7: ouais <rire> un coup de boule est vite arrivé Zidane <rire> dieu du foot sauf qu'enfant bah il était peut-être pas si habile que ça avec le ballon comme l'avait confié sa maman à Isabelle Langeais
18: ah, des gars il en faisait beaucoup même il cassait tous les lustres tous, tous les bibelots
7: les vitres et oui comme quoi tout ça prend enfin jusqu'à un certain point car Zidane, ça va bien au-delà du cadre du football. Zidane, c'est un nom qui revient dans la bouche des quatre derniers présidents de la République.
17: J'ai une pensée particulière
4: pour Zinedine Zidane. Mes pensées vont vers euh, Zinedine Zidane. C'est l'exemple que donne Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, j'ai une immense admiration pour lui. Le monde entier
7: connaît Zizou. Enfin le monde entier, sauf Johnny bien sûr. Est-ce
24: que vous les connaissez ces, ces joueurs de
7: football J'en connais quelques-uns, euh. bon bien sûr je, je, connais, euh, je connais les Asies, ah. Ouais, C'est pas sa meilleure celle-là, Johnny. Zizou, l'intouchable, même après ça. Non. Ouh là là, c'est Zidane. Un coup de tête dans l'estomac. Le... Oh la vache. Oh, là là. Oh, la là, oh la vache, la vache <rire> comme ce palmarès interminable comme joueur et comme entraîneur. La vache comme cette notoriété et cette pression qu'il essaie toujours d'éloigner le plus possible.
8: Zidane par-ci, Zidane par-là, Zidane n'a rien du tout. Zidane, il va essayer de faire ce qu'il sait faire. On a fait quelque chose de biais. On peut faire quelque chose
7: de très grand. voire de très très grand, comme d'arrêter les bleus en 2004 et de revenir en 2005 en se justifiant comme un enfant de 8 ans.
5: Ce qui est très important dans tout cela, c'est que j'ai la bénédiction de mes parents et c'est la chose la plus importante.
7: Ah, si tes parents sont d'accord pour peu bien. c'est bon. Oui, compliqué oui. à cerner Zidane, trop lisse, mais capable oui. d'exploser à tout moment. Trop discret, mais machine à cash publicitaire jusqu'en Chine. Junin, <rire> Haoning... C'est une Ouais, parce qu'en plus, il parle <rire> chinois couramment, le monsieur. Est, il n'est pas un petit bambou, lui. <rire> Avec Louis Baudin. Une aura tel que lorsque sa cuisse le fait souffrir au mondial en Corée en 2002, une auditrice appelle spontanément RTL en laissant ce message.
3: Allô, Comment
7: se porte ta cuisse aujourd'hui Allô Zizou, voilà Nos cœurs sont avec toi. Ouais, c'est à la fois touchant et très flippant. Finalement, il y a peut-être un point sur lequel il y a des progrès à faire, bah, c'est sur les blagues.
5: C'est un mec, il a une belle Ferrari, tout. il arrive dans un café, il boit son café. Il ressort, et il n'y sa voiture. Oh, plus ma voiture. Et il rentre dans le café, et il dit pure. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup. » Il dit, je vais compter en 5, et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait, il y a 5 ans, mon père dans ce même bar. Le mec, pur, il a fait Qu'est-ce qu'il a fait son père Et il compte 1, 2, 3, 4. Il dit Bon, ça va, te ta voiture. Tu sais il dit Mais qu'est-ce qu'il a fait ton père à 5 ans et Il reporte sa pied.
7: Hein. Ouais, c'est nul. Hein <rire> <rire> Donc à 50 ans, oula, il m'a fait peur. Hein. Ouais, L'équipe de France, on est d'accord s'il veut, mais alors, les grosses têtes, ça va être trop compliqué. Non, c'est pas hein. pour voilà. lui.
0: Merci Cyprien. Rendez-vous dans RTL le soir pour défaire le monde avec toute votre équipe. <rire> à ce soir, il faut autrement, 18h49. Julien est Il est euh, 8h19. Le débat d'RTL Matin. C'est donc l'heure de notre débat. Emmanuel Macron est sorti du silence hier soir après sa victoire relative aux législatives. Entre ton sérieux, envie de pouvoir mener à bien son programme. Comment le président va-t-il pouvoir trouver une majorité plus large ben C'est la question du débat d'RTL Matin. Bonjour Pierre-Henri Dumont, vous êtes député Bonjour. Les Républicains du Pas-de-Calais. Je salue aussi Paul Midi, député La République En Marche de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Pierre-Henri Dumont, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre
16: ou en tout cas à soutenir la majorité présidentielle dans l'intérêt du pays non, ça a été très clairement dit par Christian Jacob, par l'ensemble des députés Les Républicains, par le nouveau président de groupe Olivier Marlex nous ne voulons pas rentrer dans un accord de coalition, dans un accord de gouvernement pour une raison qui est très simple, nos électeurs nous ont élus pour être dans l'opposition, c'est sur ça que nous avions fait campagne. Par contre, lors de chaque projet de loi, lors de chaque proposition de loi nous mettrons sur la table les propositions sur lesquelles nous avons été élus et puis on discutera, comme l'ensemble des oppositions je le pense vont le faire, texte par texte point par point, pour faire avancer l'intérêt général et vous savez, tous les députés qui ont été élus, élus, quelle que soit leur sensibilité, leur couleur politique, ne visent qu'une chose, améliorer la vie des Français. Mais vous pensez que ça
0: s'applique à tout le monde Il y a des façons différentes d'être dans l'opposition. Vous venez de nous dire, en fait, on ne participe pas au pouvoir et nous avons d'ailleurs été élus pour cela d'une certaine façon. En revanche, je vous ai bien compris, ponctuellement, vous pouvez
16: accompagner des textes que vous trouverez de qualité. Mais comme on l'a fait depuis cinq ans, vous savez, on n'a pas été dans une opposition bête et méchante ces cinq dernières années. Nous serons dans une opposition ferme, euh, raisonnée mais responsable. Paul Midi, vous êtes député de la majorité, je le rappelle, majorité présidentielle. Euh,
0: vous sentez-vous vous investi d'un devoir de persuasion d'une quelconque façon vis-à-vis -vis de vos, vos confrères des
23: autres partis Oui, nous on a une responsabilité très claire. Le président l'a bien expliqué hier. On a entendu le message qui ont passé les Français au cours de ces deux élections. La première, c'est la présidentielle. Ils ont fait confiance à Emmanuel Macron. Ils ont donné une légitimité à son programme présidentiel. Et la deuxième, c'est législative. On avait demandé une majorité absolue, ils nous ont donné une majorité. Une majorité relative, mais certes une majorité. Et nous sommes la force centrale dans cette Assemblée nationale. Ça nous donne évidemment une responsabilité. Euh, les Français ont fait un choix de nous mettre dans cette situation. Et donc, pour avancer, il va falloir qu'on soit... Le Président a posé une méthode dans le dialogue, l'écoute et le respect. Euh, et ça commence déjà ce matin sur votre plateau, Monsieur Calvi.
0: Mais euh, ça veut dire que là, vous êtes en train de dialoguer
16: bah écoutez, oui, évidemment, mais... De, on... de l'avenir C'est pas, bah, pas un dialogue pense... de l'avenir, c'est un dialogue sur les textes, une fois de plus. On attendra de voir les projets de loi. Celui qui a l'initiative des, des textes à l'Assemblée Nationale, c'est un petit peu les députés, c'est beaucoup le gouvernement. C'est vrai. Donc, on va laisser le gouvernement venir, mais nous, ça a été annoncé également par les députés Les Républicains hier, avant chaque projet de loi il y aura les grands sujets sur lesquels nous voulons nous battre. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, on a une proposition Alors. très claire, c'est euro le de litre d'essence et de diesel par la baisse des taxes. C'est aussi faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat, comment Par la défiscalisation à 100% des heures supplémentaires, par la conversion des RTT en salaire. Voilà des propositions très concrètes. Sur le pouvoir d'achat, les exemples
0: très concrets qui viennent de nous être donnés, peuvent-ils vous satisfaire, Paul Midi, pour euh, amender le texte d'une certaine façon, ou intégrer ce genre de proposition au texte qui sera proposé euh, à l'Assemblée nationale ce
23: faire. Parce que, que ça se fait à deux, anna Oui, bien hein, sûr. Ben, voilà, oui, oui. Mais comment on va faire Le président a posé une méthode hier. On va mettre sur la table, nous, le, pré le projet présidentiel. Mmh. Les Français ont voté pour le projet présidentiel il y a quand même quelques semaines. Donc on va partir de cette copie-là. Mais évidemment, il va falloir euh, l'amender, l'améliorer, prendre en compte les avis, et des, les avis des uns et des autres qui sont constructifs. Qu'est-ce qu'on voulait faire Nous, c'était une première loi pour le pouvoir d'achat, une grande loi, avec euh, beaucoup de sujets. Un, le fait de continuer à bloquer les prix de l'énergie de augmenter le point d'indice des fonctionnaires, augmenter les retraites, 4% pour les réindexer sur l'inflation, euh, tripler la prime Macron, euh, et puis euh, supprimer un centre d'impôt comme la redevance TV. Et donc tout ça, il faut, on part de cette copie et on va en discuter. S'il y a des choses à amender, bien sûr on va le faire. Et on va construire des majorités d'action. Euh, de cette façon.
0: Vous venez de nous dire des uns et des autres. Vraiment des uns et des autres C'est-à-dire que ça se concerne tous les groupes Vous n'y croyez pas, ce n'est pas possible. Alors, Vous savez très bien que la NUPES sera jamais à vos côtés, d'une quelconque façon.
23: Non, bien sûr. J'exclus je, je, LFI et le Rassemblement National. Je pense que nos projets sont radicalement différents et nos valeurs parfois aussi, malheureusement. Euh, après, il y a euh, plein d'autres députés et plein d'autres groupes. Et euh, le président de la République, hier, euh, a dit, voilà... Euh, il faut continuer à discuter. Il a imposé une méthode avec deux options. Il y a la coalition de gouvernement. Et chaque force doit se positionner vis-à-vis -vis de ça. Et puis, il y a le travail texte par texte. Ce serait vraiment embarrassant que le RN vote des textes avec vous Je pense qu'il faut voir ce, qu ce que ça voudrait dire. Euh, nous, on ne peut pas rentrer dans un travail euh, avec le Rassemblement national. On est trop éloigné avec eux. Euh, par contre... Euh, je, on ne peut pas empêcher quelques députés de quelle, telle ou telle formation de voter pour des textes s'ils considèrent qu'ils sont bons. On ne serait de toute façon pas en capacité de, de les empêcher.
0: Le pouvoir d'achat, le climat, le plein emploi, euh, ça peut faire consensus selon vous
16: C'est évidemment des urgences dans le pays. On a tous fait les mêmes campagnes législatives, on a tous eu les mêmes retours des habitants, il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat, il y a un problème de sécurité dans notre pays, il y a un problème évidemment dans nos hôpitaux, il y a cette question de la défense de la ruralité qui est au centre, et puis on a surtout un pays qui est ultra fracturé, qui est fracturé comme jamais. Et donc on veut tous résoudre ces problèmes, on n'a pas forcément les mêmes moyens d'y arriver mais ce sera l'objet des discussions mais évidemment que la question climatique par exemple est au centre de notre pensée de nos actions et que il est absolument nécessaire je vous le dis je le répète de travailler tous ensemble pour trouver des solutions parce que les français ne nous pardonneraient pas à tous quelles que soient les oppositions, de bloquer le pays, de se retrouver avec aucun texte qui passe, et de se retrouver dans une situation où eh bah, leurs problèmes du quotidien euh, ne trouvent pas de réponse.
0: Très simplement, comment avez-vous perçu la prise de parole du président de la République hier soir, vous, qui êtes un député d'opposition, je le rappelle
16: Oui, bah écoutez, on voit bien que le président est un peu déboussolé, parce que qu'il devait prendre la parole, parce qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps, on a une première ministre qui est totalement absente, pas de son, pas d'image, euh, et donc il fallait qu'il prenne cette parole, avant de partir à Bruxelles, comme il a pu le dire, bon... Voilà, ça fait un peu... C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Il avait déjà fait le coup sur le tarmac de l'aéroport en disant ⁇ Bon écoutez, j'ai quelques secondes à vous, accorder, à vous accorder, donc du coup, je parle maintenant. ⁇ Moi, j'ai trouvé ça un petit peu limite, parce que certes, il a pris acte des résultats, et c'est tant mieux, de toute façon, il n'a pas le choix. Mais euh, vouloir mettre un ultimatum, comme il a pu le faire, sur les députés d'opposition en disant ⁇ Maintenant, la balle est chez vous ⁇ c'est quand même pas quelque chose qui se fait, parce qu'une fois de plus... Euh, la majorité c'est celle de la majorité présidentielle qui est relative, c'est à eux d'avoir l'initiative mais euh, c'est pas les députés d'opposition qui vont euh, et qui sont dans l'optique de bloquer le pays, pas du tout mais c'est aussi à la majorité de mettre de l'eau dans son vin parce que pendant 5 ans, ils n'ont pris aucun amendement, aucune proposition de loi même celle de bon sens. Ah,
0: avant la réponse de, de Paul Midi, juste une question, un hein. oui un non euh, Madame Bond doit-elle demander la confiance à l'Assemblée Nationale et venir devant vous, vous la demander C'est la logique des institutions. Alors, ça fait beaucoup de questions oui, qui vous sont envoyées. Non. En gros, le président de la République n'a absolument rien changé, et de toute façon euh, non, il parle je, étranger. Je ref... Non mais je, je résume oui, ce vous avez non, dit. Oui, non mais j'ai et...
23: bien entendu. Voilà. Non mais je refais la séquence, parce que les Français ont voté il y a deux jours. Euh, entre temps, le président de la République a reçu toutes les forces politiques à l'Élysée. Je pense que c'était bien quand on veut être dans l'écoute, d'abord de commencer par écouter, et ensuite de parler. Et après, il a fait une allocation euh, de l'Elysée très classique, je pense, qui était importante, euh, deux jours après euh, ces élections, oui. pour... Euh, expliquer le message qu'il a entendu. Je pense que le message est clair. Les Français, de toute façon, nous mettent dans cette situation et ils sont souverains. Euh, et je crois que le message principal qu'il passe, c'est d'abord de dire qu'on va faire vivre cette nouvelle donne. Voilà, c'est pas... Euh, c'est une contrainte et on va faire ce qu'on peut. C'est on va faire vivre cette nouvelle donne. C'est sa responsabilité. C'est ce qu'il a dit. Mais évidemment, c'est une responsabilité pour nous, qui sommes majoritaires, mais c'est une responsabilité forte pour les oppositions qui ont voulu être à l'Assemblée Nationale, qu'ils le sont, et euh, on va devoir travailler tous ensemble. Vous venez de ça nous marche. dire, le président de la
0: République, finalement, engage tout le monde dans cette affaire. Une dernière question, euh, c'est celle que je posais à, à Pierre-Henri Dumont il y a quelques instants. Euh, comment l'avez-vous trouvé hier soir, s'il vous plaît, en quelques mots
23: Moi, je l'ai trouvé, euh, écoutez, je l'ai trouvé très bon, mais moi, je suis très subjectif. Euh, je pense <rire> que le président de la République euh, est quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'ai vu qu'il avait pris la mesure de la situation. Euh, je pense que son propos était extrêmement clair. Et on va continuer à avancer. Je pense que c'est la, la bonne méthode qu'il a posée hier.
0: Merci à tous les deux. Paul Midi, député de la majorité présidentielle, et Pierre-Henri Dumont, député LR. Dans un instant, notre point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot. Elle reste compliquée, je vous le dis tout de suite. TL matin. Yves Calvi. Il est très exactement 8h30. Merci d'écouter RTL. L'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
8: Une forme de crachat au visage du peuple français. Réaction ce matin sur RTL du député insoumis Manuel Bompard après l'allocution hier soir du chef de l'État. Ce n'est pas une main tendue, mais un ultimatum, estime le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Hier, Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu sa défaite aux législatives, même s'il a pris soin de ne jamais prononcer le mot. Invitant les partis de l'opposition à prendre leurs responsabilités et à clarifier rapidement leur position nous allons devoir gouverner différemment, encore dit le chef de l'État. 940 millions d'euros, c'est le montant de la facture après les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs. Un montant déjà colossal et qui pourtant ne tient pas compte encore des dégâts causés par les orages de ces derniers jours. Et puis une partie du destin de l'Ukraine se joue aujourd'hui à Bruxelles, où les 27 vont se pencher sur la candidature d'adhésion du pays à l'Union Européenne. Une étape hautement symbolique, près de 4 mois après son invasion par l'armée russe. Dominique Tenza
0: notre météo à 7 jours avec vous Marina Giraud
8: Avec
6: Allez. ces orages qui malheureusement vont se réactiver cet après-midi dans la zone qui va des Pyrénées en remontant vers le nord-est orages parfois violents, Météo France a placé 25 départements en vigilance orange à partir de cet après-midi et pour la nuit prochaine du centre-est en remontant vers le grand-est. On aura aussi une zone assez perturbée, c'est déjà le cas du nord de la Bretagne à la Manche jusqu'au nord des Hauts-de-France avec des nuages des averses, mmh. aussi ponctuellement des orages mais rien à voir avec ce qui va se passer dans le, dans le centre-est du pays, dans le nord-est. Et puis entre les deux ce sera pas trop mal des ardennes à l'île de france en allant vers l'atlantique on aura de belles éclaircies même chose en allant vers la méditerranée le sud des Alpes jusqu'à la corse ce sera pas mal avec des températures assez agréables encore une fois entre 20 à brest et 31 à grenoble et marseille cet après-midi 22 à la rochelle 26 à Lille et à paris et 28 à bourges alors pour demain oui. eh bien, on va retrouver un ciel bien nuageux avec des averses le matin ça ira mieux par l'ouest donc sur les deux tiers ouest au fur et à mesure de la journée vendredi on aura des éclaircies de plus en plus belles des averses qui vont se raréfier en revanche sur le tiers est ça restera nuageux avec des averses et des orages températures qui vont baisser et pour le week-end ça va être pluvieux alors pas tout le week-end en fait on a une perturbation pluvieuse qui va arriver par l'ouest et terminer sa course vers l'est donc samedi l'ouest sera sous les nuages et la pluie pas mal de pluie attendue ça ira encore à l'est et dimanche c'est l'inverse retour d'un temps plus agréable sur l'ouest et ce sera perturbé à l'est dimanche avec des températures en baisse on aura un air un petit peu plus frais lundi ce sera encore mitigé et à partir du milieu de semaine prochaine, on devrait retrouver des températures en hausse et du soleil.
0: On a un temps qui n'est pas stabilisé. Hein. Absolument,
6: complètement instable, ces 7 jours prochains. <rire> à suivre,
0: France 2022, les grands débats de l'actualité avec nos experts et avec euh, la prise de parole hier soir du président Macron. A-t-il repris la main C'est la question que nous allons nous poser.
10: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. 8h35,
0: France 2022 les débats qui animent et qui rythment notre vie quotidienne et ce matin, et bien après son allocution hier soir, peut-on dire qu'Emmanuel Macron a repris la main pour trancher cette question Isabelle Choquet, qui nous propose son journal à 7h30 tous les matins le Tout-Info, Aurélie Herbemont que vous retrouvez chaque jour à 6h50 pour son billet politique et Olivier Bost, notre éditorialiste à 7h10, bonjour à tous les trois bonjour, bonjour, alors Isabelle avec cette reprise en main très solennelle vous nous dites que le Président a voulu dédramatiser
18: oh bah on est même à la limite du déni si, oui, on écoute, peu, oui. si on écoute bien le président, bon, il n'a pas la majorité absolue, mais il est quand même arrivé premier, on très bien. Et puis ce qui compte, c'est la présidentielle. Et à la présidentielle, il a gagné. Donc c'est que les Français adhèrent à son projet rappelez-vous c'est le même qui disait le soir de son élection à tous ceux qui avaient voté pour faire barrage au RN votre vote m'oblige si on se souvient qu'est-ce qu'il nous dit aussi Emmanuel Macron qu'il n'a pas de majorité absolue mais c'est dans le seul cas dans plein de pays en Allemagne en Italie c'est pas très grave il va même jusqu'à affirmer qu'il lui manque seulement allez une trentaine de députés en vrai c'est 44 donc là oui on dédramatise bien bien vous avez fait un excellent éditorial alors Rémi du
0: côté des oppositions on sent pas non plus un grand enthousiasme ce matin ce sera même plutôt l'inverse
24: alors non la, la, la gauche d'ailleurs a dégainé très très vite ouais. hier soir, euh, bon sur le thème vous n'avez pas compris que vous avez perdu et que votre projet, les français n'en veulent pas euh, Marine Le Pen était un peu sur le même thème mais avec un peu plus d'ouverture sur le, le côté, mais on examinera les textes et on votera dans l'intérêt des français, puis il y a eu un autre type de réaction du côté des républicains qui ont un nouveau président de groupe hier Olivier Marlex mmh. qui tout de suite a dit bon pas de chèque en blanc mais la semaine prochaine nous on fait nos propositions pouvoir d'achat, ce qui est un moyen d'inverser la responsabilité, oui. Emmanuel Macron on dit, bon, bah maintenant, c'est à vous d'être responsable et de me dire ce que vous voulez faire. Les Républicains disent, ben bah non, on ne va pas faire comme ça. On va vous dire ce que nous, on veut. Et ce sera à vous d'être responsable et de dire ce que vous achetez voilà. chez nous.
0: Donnez-nous des raisons de vous accompagner voilà. enfin, ponctuellement. Euh, Olivier, cette sortie du président ne, ne change rien on s'achemine vers une situation de blocage
2: Alors, euh, elle ne change pas grand chose euh, en apparence effectivement oui. euh, mais Emmanuel Macron finalement n'avait pas non plus beaucoup d'autres euh, scénarios possibles mm -hmm. euh, il ne pouvait pas proposer autre chose euh, donc pour l'instant en fait ce qui se passe c'est que Emmanuel Macron hier soir a vanté une opération transparence en clair, euh, je mets les choses sur la table et aux, aux uns et aux autres de se positionner en vérité, c'est en coulisses que ça mmh. se passe. Il euh, y a du démarchage individuel, très clairement, auprès de députés, par des ministres qui travaillent activement pour ça, pour arriver à construire une majorité. Donc en fait, chacun sonde pour savoir qui est prêt à voter, sur quoi, etc., – L'hypothèse de la coalition, elle n'existe pas. Hein. Euh, la, la coalition, c'est un système effectivement à l'allemande, euh, mais en Allemagne, il n'y a pas de présidentielle. Donc euh, ça, ça n'existe pas. Et nous, il y a une présidentielle en 2027, donc de toute façon, aucun parti politique ne va se lancer dans une coalition. Ça, ça n'existe pas. Donc on va avoir de l'accord par accord. On l'a très bien vu avec vos deux invités euh, juste avant. Oui. Euh, très clairement, il y a des choses sur lesquelles ils vont voter ensemble. Oui. Après, ce qui, ce qui reste pour l'instant un peu... Euh, pas dire fumeux, mais, mais compliqué, c'est de voir euh, comment ils vont poser ça. C'est-à-dire, euh, oui. il n'y aura pas d'accord écrit euh, qui va entre guillemets sortir du bois en disant bon bah moi je suis prêt à accompagner euh, Emmanuel Macron ça n'existera probablement pas non plus donc on, on, les, Emmanuel Macron vante une transparence qui à mon avis ne va pas exister il y aura en tout cas pas d'accord de, de mandature euh, on, on l'a ah compris non, ça non. de coalition
24: de coalition effectivement ça ça n'existera pas mais si vous voulez ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron c'est d'ici quelques jours ce sera officialisé qu'il n'y aura pas oui. de coalition et donc après on va voir oui. comment on peut travailler et effectivement euh, on sera pas totalement à ciel ouvert parce que moi je, je, je passais des coups de fil hier à des, 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 des députés, euh, les Républicains notamment. Bon ben bah voilà, il y a des gens comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin qui les appelle et qui leur pose des questions très précises. Imaginons qu'on mette un Premier ministre de droite à Matignon, ça va pas faire plaisir à Elisabeth Borne. Est-ce que tu t'abstiens le jour du vote de confiance Parce que il y a les votes pour... Ils en sont là Oui, ils en sont là. Ils essayent de, 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 de pousser, de voir comment ils peuvent acheter des, 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 des députés bon esprit à droite. Donc, évidemment, la partie droite de la Macronie pousse pour changer de Premier ministre, pour mettre un Premier ministre de droite. Olivier Véran n'a pas du tout cette tonalité quand lui, il appelle des, des, non, des mais, députés de gauche. Les, Chacun les, pousse sa les, propre boutique. Les engagements
2: boutique. ne croiront que ceux qui y croient. Bien -dire sûr. dire que tout ça va mais une essaient, voilà, de, 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 de dire, est-ce
24: que là-dessus oui. on peut au moins avoir une abstention Parce oui. que ce qui va compter, c'est aussi, euh, oui. l'abstention peut permettre de gouverner dans une certaine mesure, puisque ça fait baisser les votes contre. Bien sûr. Et donc, ben, vous pouvez avoir une majorité en, en négociant aussi des abstentions. Isabelle, ils en disent quoi les Français Moi, J'ai vu un sondage Elab absolument incroyable.
18: Oui, oui, bon, on a lu le même. Hein. Les voilà. Français, ils disent d'abord dans ce sondage Elab, c'est très bien cette majorité relative, c'est très bon pour la démocratie. Ils sont 7 sur 10 à penser oui. ça. Évidemment, c'est plus dans l'opposition que chez les marcheurs. Sans surprise. <rire> Après, pour éviter le blocage, ils sont 44% à privilégier la négociation au cas par cas en fonction des projets de loi, plutôt qu'une coalition ou un gouvernement d'union nationale. Mais ça, on a compris que ce sont deux hypothèses mortes-nées, si on peut dire. Euh, comme souvent, de toute façon, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que les gens veulent euh, une négociation oui. sur chaque texte. Mais globalement, les Français aimeraient que le Président négocie d'abord avec leur parti à eux, celui pour lequel ils ont voté. Mais
2: perso personne ne renie jamais son vote. Euh, c'est normal. Ça. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, hier soir, a surtout pas fait l'erreur de reprocher euh, le, le, leur vote aux Français. Et c'est pour ça qu'en fait, il prend à témoin euh, les Français pour dire maintenant c'est... Euh, le résultat de ce vote que vous devez prendre en compte à l'Assemblée nationale. Et prendre à témoin comme ça les, les, les Français, ça veut dire bah s'il y a du blocage, ça ne sera pas moi qui sera à l'origine, mais c'est les partis politiques. La combine est peut-être un petit peu euh, simpliste. Aurélie Herbemont
24: Et puis, euh, et puis ce, que, ce que ne dit pas Emmanuel Macron hier soir, c'est qu'une fois qu si vraiment pendant des mois c'est dantesque à l'Assemblée et que rien ne peut passer, il lui reste une menace qu'il n'a pas mentionnée hier soir, mais qui sera la dissolution. Et je peux vous dire que certains élus notamment des Républicains, ils ont pas du tout envie qu'il y ait une dissolution dans quelques mois. Parce qu'ils disent « Ce sera un peu de notre faute » parce qu'évidemment, Emmanuel Macron ne compte pas sur le oui. Rassemblement National et bah. sur la France Insoumise. Mais des élus de droite se disent « C'est nous qui pourrons nous faire balayer si jamais... » Parce que les électeurs de droite disent « Bon, on n'aime pas trop Emmanuel Macron, mais de là à ce que le pays soit bloqué, il se passe rien. » La droite se dit qu'on pourrait, on pourrait le payer très très cher dans les urnes s'il y avait une dissolution à moyen terme.
0: Bah ça mène notre probable dernière question. Mettre la pression sur les oppositions, est-ce que c'est habile enfin Est-ce que c'est malin Isabelle euh,
18: La pression sur les, les, les oppositions, euh... il n'avait pas vraiment
24: le choix
2: <rire> en fait. C'est la, la dernière arme dont il dispose. Euh, euh, effectivement, c'est la dissolution moi. et c'est euh, l'opinion l'opinion ah. des Français sur les oppositions. Et ça, ça amène ou ça prépare les esprits, effectivement, à une dissolution. Mais pourquoi Parce que c'est la dernière arme dont dispose le, le président de la République. Dernière arme institutionnelle.
0: Il y avait du déjà-vu
2: en la matière
18: bah, – Dans ce qu'on a vu hier soir, oui, il y avait un petit air de copier-coller avec euh, l'allocution de François Mitterrand après les législatives de, de 88. Mmh. En 88, c'était la première fois où le camp du président devait se contenter d'une majorité relative, il manquait 13 députés à la gauche. Alors François Mitterrand, dans son allocution, il dédramatise. Euh, mmh. À la Macron, hein, euh, mmh. oui, même relative, la majorité, elle existe, elle est là. Lui aussi, il parle de l'Allemagne, la Suède et tout. Il égrène <rire> ses projets et puis, et puis il a cette phrase, écoutez. – J'ai invité le Premier ministre à mettre en forme... Ces projets
25: et à les présenter au plus tôt devant le Parlement, nous
7: verrons bien à ce moment qui est et qui n'est pas disposé
25: à prendre la main tendue.
18: Voilà, on verra, c'est la version Mitterrand de dis Dites-moi jusqu'où vous pouvez aller ».
2: En une phrase. Oui, ce qui est fabuleux, c'est qu'Emmanuel Macron, dans son discours précédent, celui oui. du tarmac, avait totalement copié De Gaulle en 67. Donc, <rire> bah, bah, euh, voilà, bah, beaucoup,
0: beaucoup d'emprunt. Bah, on n'en enfin, en oui, jamais oui, oui. totalement. Non, c'est exactement <rire> cela, merci infiniment. Tous les trois, euh, on vous retrouve bien entendu euh, sur le site rtl.fr, sur notre application, et puis Laurent Gérard et Mademoiselle Jeanne sont avec nous dans un tout petit instant. Bonne journée à tous. <rire>
10: RTL Matin
0: Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jacques.
3: Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour mmh.
3: oh bah, tu, 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 tu. Dominique strauss qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous voulez nous dire
17: Je pense aujourd'hui, très fortement, mmh. à Crisoula.
3: Comment ça Crisoula Crisoula Zakaropoulou, La secrétaire d'État à la francophonie, ancienne gynécologue mmh. Oh non <rire> Contre qui quand même deux plaintes pour viol ont été déposées
17: alors, évidemment, c'est une affaire un peu
3: spéciale.
17: Avant tout, je pense à ses femmes, à ses enfants, à
3: ses amis. Alors, un piège peut-être, un complot, nous verrons. Depuis oh. plusieurs mois, ce sont les blockbusters américains qui remplissent les salles de cinéma au détriment des productions hexagonales. Essayons de comprendre ce phénomène avec l'immense Fanny Ardent. Bonjour Fanny.
17: Ben oui, bonjour Jade. Et bonjour aussi à toi Yves. Yves Rocher, non. celui qui fait des produits de beauté. Mais Yves Calvi, forcément. Le vrai ouais. et l'unique.
3: Mais oui, Fanny, forcément. Bonjour, Fanny. Revenons au cinéma. En ce moment, ce sont deux super productions américaines qui sauvent la fréquentation dans les salles. Top Gun 2 et Jurassic World 3.
17: Mais oui, j'ai lu ça dans l'Ebay. C'est m'a beaucoup attristé. Ouais. Mais tu sais, Jade, c'est juste parce que nous aussi, en France, on pourrait tourner Top Gun 2. Mm -hmm. Il suffirait de remplacer les avions Par des mobilettes Qui font du rodéo dans les cités mm
3: -hmm.
17: On pourrait demander à Christophe Honoré De le pas tourner
3: C'est pas bête mais pour mm -hmm. Jurassic World 3 Ce serait sans doute plus compliqué
17: Mais non pourquoi, nous aussi On a des acteurs à grande bouche Avec plein de dents, suivez mon regard On a même des fossiles qui bougent encore Catherine par exemple <rire> Catherine Deneuve forcément, tu sais que je l'adore elle m'adore.
3: Ah bah bien sûr Fanny tout le monde s'adore dans ce métier oh oui. mais le cinéma français manque peut-être de bons scénarios, non Tu sais Jade, François François
17: Truffaut forcément oui. il disait toujours le cinéma c'est l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes mm. donc si la femme est jolie, qu'elle a des pommettes très saillantes et elle une peut. grande bouche mm. elle peut tout jouer ouais. <rire> même s'il n'y a pas d'histoire tu sais, tu devrais essayer de se faire remonter les pommettes, d'agrandir ta bouche. Tu pourrais peut-être jouer avec Pierre Nina.
3: Ah, Fanny, je vais y penser. Bon, du 3 au 6 juillet prochain, ce sera la traditionnelle fête du cinéma. Vous mm -hmm. en serez
17: Mais oui, je vais remettre une récompense à une actrice que j'adore, Audrey Fleurot. Tu la connais
3: bah, Ah bien sûr, je la connais. C'est l'actrice principale de HPI. Vous allez lui remettre quoi comme
24: récompense
17: Le melon d'or, forcément. <rires>
3: Jean-Marie Bigard est récemment revenu sur son passé d'alcoolique dans Télé Loisirs, bonjour Jean-Marie
17: Salut la Jade
3: Ouh, Vous pas buviez vraiment 5 bouteilles de vin par jour
17: Oui mais pas seulement parce que j'aime le pinard c'est aussi parce que je me méfie de l'eau du robinet
3: Allons, bon, c'est <rire> autre chose Pourquoi
17: parce, parce que dans l'eau du robinet, il n'y a pas que de l'eau il ah. y a aussi du vaccin Mmh. tu remarqueras que dans Robinet il y a le même nombre de lettres que dans Moderna 7 oh. lettres, comme par hasard
3: Ah oh non c'est pas possible, si vous vous mettez de l'eau du robinet, buvez oui. de la Vittel
17: Mais enfin ouvre les yeux Nounouille
3: <rire> Comment ça
17: Dans Vitel, il ont... y a le même nombre de lettres que dans Pfizer <rire> six lettres Et euh, ne me dis pas que je suis complotiste, hein. les médias en ont parlé
3: Alors On peut savoir dans quels oui, médias oui.
17: Euh, ils en ont parlé sur alertilluminati.com, ah sur Complot FM et sur la chaîne YouTube de Josiane founieux une journaliste indépendante vachement bien informée sur ce sujet.
3: Bah d'accord, mm -hmm. on a compris le genre de médias. Ouais.
17: Mm -hmm. ouais, bah, moi, j'ai aucune confiance dans les médias traditionnels. Oui. Euh, et encore moins dans RTL. Bah, oui. Mm -hmm. Parce que si vraiment l'eau est buvable, ouais. tu peux dire pourquoi tu bois. Du kombucha, du calvi, du muscadet <rire> ou du champagne. <rire> Pendant la matinale, hein, hein. Ah, je vous ai démasqué, les Illuminati. Voilà.
3: C'est nous. Roselyne Bachelot, qui, vous le savez, n'est plus ministre de la Culture, va retrouver les grosses têtes <rire> sur RTL. Nous nous sommes procurés, bien sûr, un extrait de l'émission consacrée à son retour. Une émission animée par l'infatigable Laurent Ruquier. <rire>
17: C'est l'heure de vos grossettes Avec une revenante Elle a passé deux ans rien foutre Rue de Valois Le cul sur un siège C'est pour ça que ça s'appelle le ministère de la culture <rire> Rosaline Bachelot Mais oui, mais oui je suis heureuse que vous m'ayez gardé ma place au chaud. Eh oui, il vaut mieux euh, la place au chaud que, que la place au chaud, mage. <rire> Ici, c'est un peu euh, Pôle emploi. Alors qu'au gouvernement, avec Darmanin et Abad, c'est plutôt pas Pôle emploi. Je <rire> suis tellement heureuse de retrouver cette émission à l'ambiance potache. Ah bah, ah bah, ah bah, ah bah, ah bah merde, dis-toi. Euh... Toujours mieux pédaler un potage que pédaler un potage. <rire> hey, mais oui, mais qu'il est con. Alors vous, jean fils alors, alors vous, alors, jean fils C'est sûr que vous risquez pas d'être ministre, mais au moins vous n'êtes pas sinistre. <rire> <rire> ah, ah mon
3: chéri, c'est pas manifail comme tu parles. Hein. J'ai du sang qui coule dans mes oreilles. Et le rouge, ça va pas mmh. du tout avec mon tailleur en tafata, vert pomme.
17: Pas étonnant, ma chère Christina, que vous soyez en verre pomme, puisque vous êtes complètement tarte gros, aussi, Ah bah, mais, mais, ah, mais, mais, quand j'ai été te me donnes des tarte aussi, mais, on a la gueule
3: Mais ferme-la, justement,
24: mon chéri
17: <rire> Et, je crois que euh, Roselyne Bachelot va lancer un appel, vu qu'elle est totalement perchée, qu'elle a fumé la moquette, et qu'on n'est pas le 18 juin, ça doit être l'appel du 18 juin <rire> ouais. Mais oui, mais oui, je profite de mon passage sur telle, pour lancer un appel. Mm -hmm. Emmanuel, donne-moi un petit ministère, n'importe quoi, même le secrétariat d'État, au point de croix. Je prends, <rire> mais par pitié, sors-moi de là!
3: Salut. Ah, Bonjour Patrick, Sébastien. Oui. Quel bon vent vous amène
17: bah Comme tu le sais, Majad. Oui. Chaque été, je, je fais la tournée <rire> des campings avec, avec mes chansons pour faire la fête.
3: Ah oui, bah oui vous êtes venu pour faire un peu de promo ah,
17: oui. je, je sais qu'ici. Euh, je suis toujours le bienvenu, alors, alors j'en profite et que les médias ne m'invitent plus mmh. parce que tu sais la jeune, sous oui. le costume bariolé du satin oui. qui donne du bonheur aux gens, oui. qui est un philosophe bienveillant <rire> et humaniste "Tu pas peur de dénoncer les magouilles non. des grandes monde et ça, et ça, ça ne plaît pas à tout le monde bah, euh, c'est voilà, pour ça vrai. Vrai, je comprends. moi je suis un peu comme, euh, comme Albert Londres ah, là,
0: ouais. ça ne <rire> nous avait pas échappé
3: je
17: n'ai pas peur de porter la, la plume dans la plaie mais je n'ai pas peur non plus de de la mettre dans le cul pour faire rigoler les gens.
3: Bon, venez-en au fait, Patrick.
17: Ouais, donc je suis venu vous dire que, que, que je serai tout le mois de juillet au camping des Deux boules au Camp Ne
21: Laissez pas cet non,
17: Avec mon tout nouveau tour de chant. Et il y aura même des chansons inédites inspirées. L'actu.
3: Dites-nous en, dites en plus, non, Par exemple,
17: j'ai écrit une chanson contre le, le réchauffement climatique. Oui. <rire> oh Non, je te, très peur. je te fais le refrain. Ah ben, oui, 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 oui. Juste il le refrain. le feu chaud, c'est la canicule. Comment veux-tu veux que ouais, je tu me
3: Merci Patrick. Attends, c'est pas je tout. Je crois qu'on voit l'idée, oui. Cette chanson, je la chante oui. en,
17: en duo avec, euh, avec une nana géniale. Oui. Bri Brigitte Femme Fontaine. <rire>
3: Et bien. la rose du public à la fin de la soirée c'est génial
17: puis ça permet de sensibiliser le public sur, sur le climat tout en ah. s'amusant ah. oh bah l'intention est Clim
3: louable ouais. mais
17: ouais. <rire> ouais, mon, mon credo c'est de faire bouger les lignes en, en faisant bouger les culs parce que mes chansons
0: c'est que l'amour je crois qu'on a bien bougé les lignes. <rire> un petit peu peur même. Alors, alors écoutez, je vous remercie infiniment pour ce moment de poésie. Voilà. Française. Oui. Voilà, je crois qu'on peut... Box et hein. poésie. Exactement. <rire> on vous retrouve sur le site rtl.fr et même sur l'application. C'est bah vous, vous dire... C'est hein. beau. Ah bah beau. Alors, bah, il y a un petit qui va arriver dans Ah. Ça. Bah, <rire> bah, ça y est, vous avez attrapé votre coque. Voilà, on Puisque va faire un coque au vin
21: aujourd'hui. Ah,
0: ça, ça alors. aujourd'hui. Bah, voilà, dans un instant, la recette de coque au vin qui vous sera proposée par Cyrildi. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL, il est 8h55. RTL Matin, Yves Calvi. Alors, c'est Quentin de Vincennes, hein. C'est pas une particule de noblesse, il habite Vincennes, 94, bon. 14, <rire> à De voilà, oui, oui. euh, qui voudrait connaître tous vos secrets au sujet du au vin Que pouvez-vous lui dire, cher Cyril Lignac Alors, autour de cette table, qui aime le au vin Moi. Oui.
14: Ah, voilà. ça, c'est un vrai plat de la tradition voilà. française. Lardon champignon. Alors. – Ah mais c'est exactement Pardon, ça, que... c'est ça, lardot-champignons. <rire> ah, Donc on bien. prend alors, un coq ou bien entendu une belle volaille, une grosse volaille, oui. qu'on demande au boucher de nous couper. Mmh. Ce qui est bon, c'est de garder la viande sur l'os. Parce que comme c'est une viande qui va mijoter, on a besoin d'avoir les petits manchons de poulet, le blanc de poulet, mais coupé sur la carcasse et non le blanc de poulet levé. Parce que sinon, ça raidit la viande. On a besoin de toujours les garder sur la carcasse, comme ça la viande elle reste collée à l'os. Oui. Et donc, elle cuit délicatement et elle se rédit pas.
0: Donc, interdit de couper, de faire des morceaux avant la cuisson.
14: On coupe compris. sur l'os. On demande au boucher. Voilà. Ensuite, alors, il y a deux écoles. Il y a, soit on fait revenir la volaille et donc, pour lier la sauce, on la passe, on passe d'abord la volaille dans de la farine. Soit la deuxième recette, c'est de lier au sang de poulet, au sang de coq Alors, ça, je voulais choisir. Hein. Oui. Soit on fait la sauce au sang, euh,
0: comme les sauces... Euh, de chasse ben, Je sais que c'est très bon euh, quand on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. mais voilà. Je, ouais. Et là, dès ouais. que, que je dis du sang de coque, tout ouais, le monde ouais, me ouais, dit, non,
14: non ouais, on va mettre un peu de farine. Le retour de Dracula, <rire> oui, oui, oui. Un peu de farine, ça sert très bon. Donc alors, bien. on prend le boulet, on le mélange ouais. dans la farine. Ce qui va nous permettre de coller de l'amidon à la viande mmh. Et quand on le fait revenir donc Avec du beurre, de l'huile d'olive L'amidon la, va rester dans la casserole Et ça va se lier Donc on met du beurre, on fait revenir la volaille On ajoute les lardons, mmh. on ajoute les carottes mmh. On met de l'ail, un bouquet garni Et on verse, une fois que c'est bien bien coloré On verse le vin Alors si on veut ah. faire un oui.
0: Non, 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 on n'a pas mis des petits champignons
14: Si, on va les mettre après.
0: Ah, pardonne-moi. On va les mettre après. Non, mais je, je suis.
14: Hein. On met mmh. du vin, alors selon comment on veut le coco-vin. Soit on met un vin.
0: Oui, oui. Chaud Moi, Un bon Côte-du-Rhône, on... bon côte c'est très bien. Un bon Côte-du-Rhône, voilà.
14: soit on peut mettre un Bourgogne, soit on peut oui. mettre. Ouais, pas de jaloux chacun tout. choisit son pire un ventou me dit voilà un et là ensuite on, on cuit à côté dans, la, dans une casserole je fais revenir les champignons je rajoute des carottes mes garnitures mmh. je mets à l'intérieur je laisse cuire je laisse réduire et là la sauce va se lier et on va pouvoir le manger donc avec des croutons de pain et une bonne purée de pommes de terre
0: oh là là mon
14: dieu ouais. voilà. surtout ah, pas et de fibre pas, moi de, moi haricots, pas je... de haricots verts si, euh,
19: si, si, si oui. ça intéresse quelqu'un ouais. je fais très bien le coq <rire>
0: Bon alors le Mais... pouvez-vous annoncer l'heure le... s'il vous plaît Il est et il est 9h. Bravo. Merci à Cyril Lignac, merci à Isabelle morini boss pour sa participation à ce grand moment de radio. C'est maintenant l'heure de notre matinale et de notre bonus de la matinale, 15 minutes d'informations supplémentaires pour aller plus loin euh, que l'on vous donne depuis 4h30 du matin. On démarre avec le rappel des titres avec vous Dominique Tenza.
20: Une
8: forme de crachat au visage du peuple français. Réaction ce matin sur RTL du député insoumis Manuel Bompard après la locution hier soir du chef de l'État. Ce n'est pas une main tendue mais un ultimatum estime le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Hier Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu sa défaite aux législatives, même s'il a pris soin de ne pas prononcer le mot, invitant les partis de l'opposition à prendre leurs responsabilités et à clarifier leur position. Nous allons devoir gouverner différemment, a encore dit le chef de l'État. 940 millions d'euros, c'est le montant de la facture après les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs. Un montant déjà colossal et qui pourtant ne tient pas compte ont encore des dégâts causés par les orages de ces derniers jours et puis une partie du destin de l'Ukraine se joue aujourd'hui à Bruxelles où les 27 vont se pencher sur la candidature d'adhésion du pays à l'Union Européenne une étape hautement symbolique près de 4 mois après son invasion par l'armée russe Dominique on vous
0: retrouve dans quelques instants pour euh, notre histoire du jour quotidienne
8: alors je vais vous parler d'une spécialité culinaire bien française dont nous devrions peut-être penser à réduire la consommation faute un jour de devoir
0: nous en passer les cuisses de grenouilles tiens tiens, tiens. Ah, oui. allons-nous devoir remettre les masques la question est posée puisque depuis une semaine. Euh, le nombre de nouveaux cas de Covid en France a bondi de près de 50%. Il y a en moyenne près de 50 000 infections par jour. Jean-Paul Hamon va nous dire quelle attitude adopter dans un instant. Puis nous reviendrons sur la courte allocution. d'Emmanuel Macron hier soir, on a le sentiment d'un dialogue de sourds ce matin. Nous ferons le point avec William Galibert. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter. Big Flo et Oli se confient à vous Stéphane Bellery. Ils sont
7: populaires, ils sont sympas. C'est leur grand retour après une thérapie de couple. Ils nous racontent tout ça à 9h15. Rendez-vous et puis...
19: La Newsroom
7: RTL.
0: Et tout d'abord, cette question va-t-on devoir ressortir les masques des tiroirs 50 000 nouvelles infections quotidiennes en moyenne. Bonjour Jean-Paul Amont. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous êtes médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les contaminations ont augmenté de 50 en une semaine. Est-ce que c'est une nouvelle vague
25: Oh bah, incontestablement parce que dans nos cabinets on voit bien euh, chacun là, chacun de mes associés on voit entre 2, 3, 4 personnes euh, de positives euh, chaque jour oui. en, en même temps ce ne sont pas des, des, des symptômes très importants, ce sont des rhinites, euh, mal de gorge, une petite toux, une petite fièvre euh, même si quelques-uns signalent une, une grande fatigue mais incontestablement ça, ça redémarre et, et, et nous euh, on est un petit peu surpris que, que le, les masques disparaissent dans les dans dans les transports et dans les lieux, ah bah, dans les lieux clos.
0: C'est ma question. Est-ce que le masque, ça va suffire pour contrer
25: ce que vous nous décrivez comme étant bien réel, mais pas d'une extrême gravité euh, ça va, ça va sûrement ralentir les, les contaminations et puis surtout, si vous voulez, ça va, ça va protéger les, les, les personnes, euh, les personnes fragiles, hein, parce que euh, même si la vaccination euh, joue son rôle hein, en faisant en sorte que, que les hospitalisations n'augmentent pas, euh, les, les personnes fragiles peuvent être, euh, peuvent être contaminées parce que on se rend bien compte que là, les, les, les deuxième rappels euh, sont, sont en baisse, hein, incontestablement. Là, nous on propose des des séances de vaccination euh, euh, une fois par semaine, on a du mal à les remplir et puis venir, on voit bien aussi les centres de vaccination...
0: Je vais y venir, mais comme je sens que vous avez vraiment des conseils à nous donner, j'insiste sur le masque, il faut le mettre dans quel périmètre Quels sont les endroits Très simplement, vous dites à ceux qui nous écoutent, eh ben, voilà, remettez votre masque dans telles circonstances. Votre conseil, sachant que pour l'instant, ça n'est pas encore officiellement
25: il faut, demandé. Il faut absolument les, les, les mettre dans les, dans les transports, voilà. dans les transports en commun, où on est proche les uns des autres, ça c'est clair. La super dans les boutiques, dans les lieux clos, euh, là effectivement, il faut les mettre. Alors bon, on va se poser le problème des, des boîtes de nuit. Là, on a vu récemment une personne qui sortait d'un mariage. Euh, je pense que là, il va y avoir un carton au mariage. Hein. Ah oui, bien sûr. Euh, donc euh, clairement, il faut il faut être partout où il y a du monde, où on est où on est dans les lieux clos, euh, il faut porter les masques. Ah bah quoi, vous, hein. êtes, vous êtes très clair. Qui tombe malade aujourd'hui? Ben tout le monde, hein, euh, des personnes jeunes, euh, des là j'ai eu récemment une une personne âgée euh, qui avait 92 ans justement et, et bon euh, je pouvais pas lui donner de Paxlovid parce que elle prenait euh, tellement de médicaments qu'il y avait des contre-indications d'association donc euh, cette personne-là euh, sa fille avait acheté un oxymètre au doigt et au passage puisqu'on parle de, de de beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment ce serait peut-être bien que que la Sécu rembourse les les oxymètres au doigt qui coûtent entre 20 et 30 euros euh, pour les personnes fragiles ou les personnes à risque, ce serait pas mal parce que c'est un bon élément de surveillance pour éviter les hospitalisations, justement. J'ai dû me
0: faire avoir parce que moi j'en ai acheté un pendant mon Covid et je, je crois que je l'ai payé. Non, non, il à doit risque. être chinois, je l'ai payé trois balles. Bon, euh, qui, qui tombe malade aujourd'hui
25: bah eh ben, qui tombent malades les personnes jeunes, euh, essentiellement les personnes jeunes euh, qui celles qui euh, celles qui rencontrent beaucoup de personnes, celles qui prennent les transports, celles qui vont à l'école. Euh, donc euh, incontestablement là, c'est c'est la, la confirmation qu'il faut continuer à, à respecter les mesures barrières. Je sais que les Français en ont marre, nous les premiers, oui. mais euh, mais là incontestablement parce que là on est quand même en plein été, euh, à, à une période ben oui. où les gens aèrent les appartements, mmh. euh, vivent essentiellement dehors, et la, la contamination redémarre en ce moment. On, donc, on, euh, porter un masque, ça ne devrait pas être trop contraignant quand même. Non, Soyons très clairs jusqu'au bout, on meurt encore du Covid euh, Pas beaucoup, heureusement. Je crois qu'il y a eu 50 décès euh, hier ou avant-hier, euh, euh, mais, mais, euh, mais on en meurt encore, bien sûr. Euh,
0: une dernière question, est-ce que euh, vous pensez qu'en ce moment, il faut maximiser la vaccination pour tous ceux qui le peuvent
25: oui, je pense que, sincèrement, là, on a, on a beaucoup hésité, on a pensé que la vaccination, on a oublié que... On a oublié que la l'immunité la, 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 n'était pas éternelle et qu'il fallait faire des rappels. Nous-mêmes, on a beaucoup hésité. Il y a des personnes qui, qui disent bon, bah, moi, je devrais le faire au mois de juin, juillet. Est-ce que vous pensez que ça peut attendre le mois de septembre Donc, euh, donc, on essaye de dire oui, bah faites-le maintenant, ce serait mieux. Mais mais on n'insistait pas trop. Mais là, clairement, il faut le faire. Et puis et puis euh, hier, euh, avant-hier, pardon, j'ai j'ai vu une personne des Antilles qui me demandait un test PCR euh, pour partir aux Antilles. Je lui ai posé la question euh, de savoir si elle était vaccinée. Elle m'a dit non. Et alors là, je lui ai « Écoutez, il ne faut pas tout mélanger. » Je dis « Je comprends que vous en veuillez beaucoup à l'État pour l'histoire de la chlordécone, mais ne mélangez pas tout. Il y a eu une hécatombe aux Antilles euh, l'an dernier. Euh, Vaccinez-vous. » Et mon interne qui était avec moi me dit « Tu es bien gentil. » dis Moi, je lui aurais dit, euh, votre PCR, c'est pour vos pieds. Vous ne voudriez pas être remboursé, qui prennent la responsabilité.
0: » Vous êtes parfaitement clair. Les bons conseils du bon docteur Jean-Paul Lamont en direct sur RTL. La Newsroom, RTL. Il est 9h09. Nous allons revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de notre service politique. Euh, D'abord, euh, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que la situation n'a pas vraiment l'air de se débloquer. Oui, euh.
26: c'est ça. Ceux qui espéraient, ceux qui attendaient ouais. une, une petite forme d'exercice d'autoflagellation de la part de notre président euh, ont on dû être déçus. Ils peut plus regarder ça deux fois, mais non, toujours pas, ça a duré huit minutes. Et finalement, euh, euh, ça ressemble à, effectivement à une, à une situation de blocage et, et de bras de fer qui est engagé avec les oppositions. Avec comme juge de paix euh, l'opinion publique, Emmanuel Macron, il dit :« Bah, euh, si euh, vous allez bien voir qui est prêt à bloquer et qui est prêt à travailler, et nous, on est constructif, on est prêt à amender, on est prêt à, à modifier nos projets, mais enfin, il va falloir que les oppositions s'ouvrent à nous. Il essaye un peu de, un peu de renverser la oui. situation qu'on connaît depuis dimanche, tout simplement. Bah, » Le président demande des efforts à l'opposition et l'opposition
0: répond bah, :« C'est à vous de faire des efforts,
26: en gros. » Exactement, c'est la définition d'un blocage. <rire>
0: nous sommes bien d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant Le président part à Bruxelles pour deux jours.
26: C'est aussi pour ça qu'il s'est exprimé ouais. hier soir. La fenêtre de tir était extrêmement réduite. Il est à Bruxelles pendant deux jours, puis ensuite il sera près de Munich pour le G7, puis il sera à Madrid pour une réunion, un sommet de l'OTAN, puis il sera à Lisbonne pour un sommet sur les océans. Ça laisse une semaine où il va être absent Il va rentrer en milieu de semaine prochaine. Ça laisse sur le papier une semaine aux oppositions pour faire leurs propositions ou pour dégainer une forme de riposte contre ce président qui ne se mouille pas beaucoup depuis cette claque électorale.
0: Ben, J'allais vous dire, ça fait pratiquement deux mois, donc, il est absent, sans être polémique.
26: Euh, on peut le dire, oui. une campagne euh, présidentielle menée euh, de manière assez peu euh, rythmée, une campagne législative qui a aussi pu susciter des interrogations au sein même de la majorité, et puis, euh, toujours ce président un peu tiraillé euh, euh, avec euh, ses affaires internationales gérées, et, et comme un peu tétanisé, chose qu'on n'avait jamais pu constater non. depuis cinq ans. Alors, dites-moi, vous avez des nouvelles d'Elisabeth Borne <rire> Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas été citée euh, hier soir, euh, mais en creux, que dit Emmanuel Macron on dit... Ah oui, Elisabeth, j'ai oublié de vous dire, il faudrait que vous me trouviez 40 députés supplémentaires d'ici deux semaines pour élargir ma majorité, sinon vous risquez de ne pas passer l'été. Voilà en gros le message de forte pression qui est envoyé à Elisabeth Borne, qui est une chef de la majorité un peu critiquée pour une forme de transparence, ou en tout cas un manque d'envergure politique et qui là est complètement sous pression avec la nécessité d'aller mmh. discuter avec des députés de droite, de gauche, disons modéré pour tenter d'élargir euh, sa majorité.
0: Alors, euh, est-ce que les députés euh, macronistes et il nous reste 30 secondes, sont en ce moment en train de travailler au débauchage, en tout cas à la conviction de leurs confrères députés des autres familles politiques Ça
26: travaille, les, les conseillers spéciaux et travaillent. Thierry Solaire euh, à l'Elysée passe sa journée euh, dans son petit bureau mansardé ouais. euh, sous les toits, à téléphoner à des députés Macron compatibles ce travail il est aussi fait côté gauche avec Elisabeth Borne, on, on va la viser cibler peut-être les, les dissidents socialistes qui n'ont pas voulu rejoindre la NUP et, mmh. et on va essayer comme ça de, de grappiller quelques précieuses voies qui pourraient être utiles pour la suite. Et l'histoire ne fait que commencer. Merci beaucoup William
0: Galibert, de notre service politique à RTL. On termine dans le bonheur avec l'histoire du jour. Dominique Tenza, vous allez nous parler d'une spécialité culinaire dont nous, Français, consommons chaque année. Attention 4000 tonnes, les cuisses de grenouilles. sautées pour au beurre, accompagné
8: d'ail et de persil, on en trouve à peu près dans chaque supermarché, le plus souvent euh, surgelé, dans bon nombre de restaurants aussi. Et notre passion, supposée débordante pour les batraciens, nous vaut même ce surnom bien connu que nous donnent les Anglais, les froggies. Oui, Frog, faut dire grenouille en, en anglais. Sauf que oh. la France, premier consommateur mondial, est en train de devenir aussi eh l'un des principaux responsables du massacre à grande échelle des grenouilles et de leur disparition à ah. moyen terme, notamment en Asie, d'où elles proviennent le plus souvent. C'est le journal Le Parisien qui nous alerte ce matin, après un rapport de l'ONG écolo Robin des Bois. Faut-il arrêter de manger des cuisses de grenouilles, s'interroge le quotidien. Moi qui suis, je le confesse, un amateur, forcément oui. tout ça m'a interpellé. Mais vous voulez
0: dire qu'on en mange trop et que la production ne suit pas
8: Absolument, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de production en fait. Il faut savoir que l'immense majorité des grenouilles consommées sont sauvages, capturées dans la nature par des pêcheurs qui, pour gagner un tout petit peu, vont devoir en vendre beaucoup. Oui, c'est l'Indonésie bon, qui est à la tête du marché mondial, la Turquie également, ou à cause de la surexploitation. Écoutez bien, les experts estiment que les espèces locales pourraient avoir disparu d'ici dix ans. Or, la grenouille est utile, elle mange les insectes qui ravagent les récoltes, c'est un pesticide naturel et dont ces pays, touchés par les aléas climatiques, ont cruellement besoin. Alors pensez-y la prochaine fois pour pouvoir en profiter, ne pas en abuser, au risque un jour de
0: devoir définitivement s'en passer. Donc il n'y a oui. pas d'élevage, même en, même en Indonésie Même en Indonésie. Eh bien dites-moi. Merci beaucoup Dominique